0: A kocsi a hangos kiadása. Köszönöm a hallgatókat, jó napot vagy jó estét kívánok, nem tudom mikor hallgatják. Halászpéterők az adás szerkesztője. És a közvetlen kocsi mostani adásában Amerikába kirándulunk ismét. Nagyon-nagyon érdekes témáról fogunk beszélni, bár elsőre talán nem tűnik olyan izgalmasnak egy termonatos téma. Ám azért a téma csak-csak érdekes lehet, hiszen majd a Discovery vagy a National Geographic is készített hasonló témákban már különböző dokumentumfilmet, szakamatot segítünk a témában. Magyaric És az azt a társaságból itt van még Svájcból. Berki Dénes Tákos Csaváról
1: Mellár Marcell
0: És Zugló másik végéből Szumbi Szabolcs Akkor kezdjük az amerikai közvetlen kocsit, ezúttal teher sorozva. mindenképpen érdekes, valószínűleg nem véletlenül szokott ilyen-olyan-olyan olyan legek kapcsán előkerülni az amerikai tehervonatok mindenféle fajta változata. De mi most nem csak a legeket vesszük elő, lesz mit beszélni ezekről, hanem úgy általában mi fán terem az amerikai tehervasutazást. Az előző podcastokban már többször említettük, hogy itt azért a számológépnek nagyon komoly szerepe van, gyakorlatilag döntéseket hozhat, hogyha ha szabad ilyen leegyszerűsítve fogalmazni. De azért ez a történet nem ilyen egyszerű. Úgyhogy kezdjük is eltalán: Zolita nagyon sokat jártál az Egyesült Államokban fotóztálos a regionában oldalán és nagyon, -nagyon sok tervonatos, amerikai tehervonatos képed képedés van, és hát igazából az első kérdés, amit itt föl is írtunk a, a, az adásmenetbe azt, hogy tulajdonképpen mi fán terem ez az amerikai tehervonatazás? Főleg úgy, hogy látjuk, illetve hát az Antrakról szóló podcastban is említettük, hogy igazából személyforgalom emellé viszont nincs.
1: Hát jó részt nincs. Ugye távolsági személyforgalom az, ami nincs, azért elővárosi személy, vagy hát van, csak úgy, hát, ahhoz képest, hogy mekkora az ország, ahhoz képest extrém gyér, meg amit mi Európában megszoktunk. Elővárosi forgalom azért sok helyen van. Most éppen néztem New York kapcsán, olyan 86-88 millió utast visz évente a három nagy New Yorki elővárosi vasút. Darabja. Tehát összesen azért egy ilyen 270 millió utas összejön évente New York környékén. Tehát azért elővárosi forgalom az van, de valóban személyszállítás, távolsági személyszállítás lényegében nincs. Úgyhogy a, az igazi távolsági vonalakat azért a tehervonatok uralják. Azt hiszem az is felmerült kérdésként, hogy mekkora az akkora. Ugye? Hát, mindenképpen nagy. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy, egy rendes vonali tehervonat, és egyébként az elmúlt években is ez, ez változik folyamatosan. A manapság egy rendes vonali a egy olyan 3-4 kilométer durván, 12-től nagyjából 18 ezer tonnáig, de mondjuk 12-15 ezer tonna az átlag, de felcsúszhat simán 18 ezer tonnáig, nyilván ez függ attól, hogy milyen vonalszakaszról beszélünk, tehát ugye milyen operating district, tehát milyen, milyen üzemi környezet, vagy milyen subdivision, milyen vonalon, fut az adott, az adott szerelmény. Nyilván hegyi vonalakon nem fognak ekkorával gurigázni, de valahol kint Nebraszkában vagy Dakotában simán elfér, és ehhez nagyjából 110-180 kocs is hoz tartozik. Ez, ez megint változik az utóbbi időben, erről majd fogunk is beszélni, és, és mindenhez tartozik ugye a számológép, tehát mindenhez tartozik egy... Egy low per tonna kiadás nagyjából mozdony kiadás. Tehát ugye a, a lényeg ennek az, hogy minden vonalhoz, vagy minden vonalra, minden Operating Districtra, illetve minden vonat típusra megvan az határozó, hogy nagyjából mekkora low per tonnát kell elékötni, és ennek megfelelően vannak ugye különböző vonat típusok illetve különböző vontatási megoldások, hogy nagyjából milyen sebességgel akarom ezt a, ezt a monster elegyet átrugdosni az adott szakaszon. És Nyilván attól is függ, hogy a hossz egy dolog, a másik pedig a terhelés, tehát teljesen más nyilván egy üres konténervonat 4 kilométerben, meg teljesen más mondjuk egy szénvonat, ha az mondjuk 4 kilométer lenne, az mondjuk általában nem szokott annyi lenni, sőt biztos, hogy nem, de, de teljesen más lóerő per tonnát igényel, és ugye itt rögtön érdemes megkülönböztetni a két, két fő kategóriát. Egyik, aminek haladnia kell, ez általában az intermodális, tehát konténer, ez, ez szokott lenni a standard, ez a, ez a gyors tehervonat idézőjelben. És hát a másik, meg ugye általában a, az irányvonat, vagy, a, vagy az inga szerelvény, tehát például a Green Shuttle a unit train, tehát a, az, amit mi ugye irányvonatnak hívunk, illetve a harmadik lehetőség pedig a manifest, tehát ez a teljesen vegyes tehervonat, ami, ami ez a mindent bele. Most az utóbbi évek trendje az, hogy egyre inkább manifest irányba mozdul el a vonatösszállítás, de majd erről fogunk külön beszélni. És hát ugye itt jön elő ez, a, ez az úgynevezett drag freight eh, probléma. Ma. Tehát egy csomó olyan vonat van, ami ez a nagyon nehéz, nagyon lassú kategória, ez, a, ez az úgynevezett drag freight. Ez ugye a legalacsonyabb lóerő per tonna arányú, legnehezebb vonatokra jellemző.
0: Történelmileg ez hogy alakult ki? Hogy, hogy, a, hogy jött létre ez a fajta hosszú amerikai tehervonat? Ugye gondolom annak idején, amikor ott vasutat építettek, akkor ott is ilyen mondjuk így emberi léptékbe, vagy európai szemmel emberi léptékbe vehető hosszúság vonatokról volt szó. Azóta viszont azért... A technika fejlődött, és a vonatok oszlái egyre egyre
1: Igen, ez a számológép, itt vissza is utaltunk az elejére, ez, ez több dolognak köszönhető. Az egyik ugye a számológép, tehát a méret gazdaságosság, e felé terelte az amerikai vasutakat, hogy minél nagyobbanná ná gazdaságosabb. A másik pedig nyilván a, a műszaki környezet, hogy ez mennyire volt megvalósítható. Gözmozdonyjal, korabeli technikával, első generációs dízelekkel azért ilyen őrületesen nagy vonatokat nem lehetett továbbítani, bár azért Big boy jal láttunk csodákat már a 40-es években. De azért nem ez volt a jellemző. Ugye a féktechnika sem feltétlenül volt adott ezekhez az iszonyatos méretű vonatokhoz, és akkoriban még azért ugye volt személyforgalom inkább, már hogyha akkor a korai évekről beszélünk, tehát a kitérő hosszok a forgalomszervezés is befolyásolta azt, hogy, hogy mit lehet és mit nem lehet. Nyilván egy 3-4 km-es tehervonat, amíg végvánszoroga a vonalon, és, és azt kell körbejátszani. Idézőjelbe azért az egy elég szerencsétlen dolog, hogyha személyforgalommal forgalommal vegyítjük. Azt lehet mondani, hogy hagyományosan körülbelül ez az 5-6 ezer láb hosszú. Ezt akkor most gyorsan számoljuk át, ez maximum 2 km, vagy még annyi se talán. Ogyan 1800 m lehet a ezer láb, hogyha most így fejbe gyorsan átszámolom. 1900 m, és, és nagyjából 5000 tonna. Tehát ez, ez volt a jellemző nagyon sokáig körülbelül a 90 es évek közepéig ez volt a jellemző, és itt azt is hozzá kell tenni, hogy kisebb cégek voltak, akik általában rövidebb vonatokkal gurítottak. Tehát ez megint a méretgazdaságosabb kérdése. Egy, egy nagyobb cégnák, tehát ahogy nőttek a, a Class 1, tehát a, az első kategóriás vasutak, ahogy nőttek egyre nagyobbra, úgy volt értelme a szerelvények méretét is növelni. Ugye úgy tudták koncentrálni a forgalmat. A másik fontos tényező, ugye ez szintén ilyen 60-as, 70-es évek, ugye ez a DPU-er, akkor korábban beszéltünk a dpu ről ugye a Distributed Power, ez ez szintén nem volt adott nagyon sokáig, ez is az utóbbi évtizedek fejleménye, és ugye a DPU tette lehetővé azt, hogy, hogy már ilyen extrém hosszú dolgokkal is lehet kurigázni a vonalon, tehát mondjuk egy négy kilométer hosszú vonatot is valahogy el tudok továbbítani, akár hegyvidéken is. A, a legnagyobb löketet szerintem a, a 90-es évektől ez a PSR, ez a Precision Scheduled Railroading koncepció adta. Erről talán érintőlegesen beszéltünk korábban, ez ugye Hunter Harrisonnak volt az agyszüleménye idézőjebe, aki az Illinois Central-nél kezdte, és aztán gyakorlatilag az elmúlt hát 15-20 évben, azt lehet mondani 20-25 év maximum, hát 20 év mondjuk, az összes, szinte összes keleti és kanadai Class 1 vasútnak a, a vezérigazgatói székében őt valamilyen formában valamennyi ideig. Kézről kézre adták őt a, a befektetők, a, a Wall Street-i tudajdonosok, mert ugye tudta megcsinálni azt, hogy az ilyen kb. 81 nehányas operating ratio tehát ugye az egy dollár bevételre viszonyított uh, kiadás, az ugye ilyen hát, 80-85 cent vidéke volt talán a, a 90-es évek előtt. Na most Harrison ezt lebírta nyomni a 60-as közepéig a Canadian Pacific-kel, Canadian National-el első kettőként, ilyen 71-72 környékére levitte, aztán most már ilyen 65 környékére is lebírták nyomni.
0: Ami azért... Hát, az az mi a... Kitérve itt a gazdasági részére, azt lehet mondani, hogy egyébként masszívan nyereséges ez a tehervas utazás?
1: Hát jelenleg masszívan nyereséges, erről majd később fogunk beszélni, hogy azért a, ennek, ennek vannak lábjegyzetei, szép számmal, tehát ugye, hogy a szállítatóknak ez mennyire jó ez a helyzet, illetve az, hogy, az, hogy mit viszel a vasút, vagy mennyire szelektív, erről majd, majd beszélhetünk, illetve fel is írtam magamnak, hogy beszéljünk róla. Most maradva ugye a hosszoknál, meg a, a technikai részénél, ugye a Precision Scheduled Railroading kényszerítette ki azt, és, és ugye nyilván a számológép ezzel összefüggésben, hogy növelni kell a vonatok hosszát, és ugye, tehát kevesebb emberrel, kevesebb, kevesebb mozdonyjal kell ugyanazt, vagy, vagy nagyobb tonnát, át passzírozni a, a pályán. És ugye ez lett a 10-12 ezer tehát ez a kb. 3-4 km hossz, illetve ez a 12-18 ezer tonna vidéke nagyjából, mint limit. Most ugye ezt, ezt időnként megpróbálják egészen extrémre tolni. Néha lehet látni ilyen tesztvonatokat, ahol a DPU már úgy néz ki, hogy nem csak elő-középen, hátul van gép, hanem, hanem két helyen van középen gép, mert annyira mocskos, hosszú a szerelvény, hogy ez, ez már azért egy, egy picit extrém. Ezt inkább csak tesztüzembe próbálgatják, de úgy, hogy elő- középen, hátul, illetve hát a középen azt majd ugye beszélni fogunk, hogy nem pont középen van, de, de az, hogy elő, valahol benne, meg hátul, úgyis már azért egy ilyen 16-17 ezer tonnákat simán el lehet továbbítani változatosabb terepen is, és akár egy picit többet is, hogyha lapos. Tehát ugye a DPU volt az egyik nagy dobás, a másik, ugye ez, a, ami nem tudom mennyire közismert, a, a slack, tehát a nyúlása a központi ütközővonó berendezésnek, tehát hogy mennyi nyúlást enged. Hagyományosan erre nagyjából volt egy iparági standard, Viszont az elmúlt évek talán inkább egy-két évtized uh, újdonsága, ez az úgynevezett End of Car Cushioning Device. Ez a hat kötőjel 16 hüvelyket írtam fel. Utána néztem, hogy nagyjából akkor a nyúlást enged meg egységenként. Most ez úgy néz ki, hogy amikor indítasz egy ilyen büdös nagy amerikai tehervonatot, Ezt még valami rövidebb hosszra számogatták, de hát egy ilyen 50 méter is lehet a, a nyúlás benne. Tehát mondjuk a, mire, a, tehát mire, az, mire a vége megindul, addig az eleje már ment 50 métert a, a vonatnak. És ugye ez. The cat sat on the mat. Ha jól emlékszem, ezt egy ilyen 2,5-3 km környékére számolták ki, vagy még annyira se. Tehát, tehát lehet, hogy azóta több van, meg ugye ez a standard nyúlása. És ugye ez az Endovcar device, ez az IOC, Endovcar cushioning device, ez, ez ugye 6 kötője, 16 hüvelyket tud, hát ugye a 10 hüvelyk a 25 centi, tehát akkor kocsinként átlagosan egy 50 centit biztos tud nyúlni a, a téma. És ugye így lehet ezeket a, az elegyeket valamelyest jobban kezelni. Arról majd esetleg beszéltünk, hogy, hogy baleseti szempontból, vagy vasútbiztonságban, szempontból ez milyen új problémákat vet fel ez az IOC device, mert elég érdekes következménye is lehetnek ennek, hogyha ha például fékezni kell. Hát ez igen, ez egy érdekes dolog, és ugye ehhez már szoftveres vonat összeállítás kell, és ugye ezt írtam fel egy harmadiknak, ami, ami 90-es évektől, nem is tudom hogy hívják az úriembert, Wolf, Wolf Consulting Atlantában, de nem, nem emlékszem a kereszt neki. Na mindegy, ez egy atlantai cég, egy, egy, egy úriember, aki ilyen baleset vizsgál, meg ilyen vasú technikával Tanácsadóként egy, egy a fazon, és akkor ők kezdtek el egy ilyen kis céget 90-es évek eleje közepe. És ők ugye baleseti irányból közelítették főleg, de az a lényeg, hogy elkezdtek számolgatni, hogy milyen, milyen kombinációkban lehet ugye ezt az elegyet, ezeket az elegyeket úgy összeállítani, hogy abból ne legyen havári a pressz. És, és rengeteg ilyen kedvezőtlen kombinációt feltártak. És ebből született meg az, hogy most már gyakorlatilag minden nagy vasútnak, aki ilyen, ilyen brutális méretű vonali tehermatokkal játszik, van saját területre, saját vonalakra optimalizált ilyen vonatösszeállító szoftverek, amit ugye a, a vonatösszeállítás során a Yardmaster, tehát ugye ez a, ez a rendezőpályaudvari főnök gyakorlatilag, ha a rendezőpályaudvaron történik az összeállítás, vagy, vagy, a, vagy a dispatcher, vagy akárki, aki a vonatösszeállításért felelős. Tehát ugye vannak ezek a szoftverek, és ez, ez segít meghatározni azt, hogy mit lehet és mit nem lehet, vagy mit nem célszerű csinálni egy ilyen, 4 kilométeres vonatta. És például az, az egyik érdekes dolog, ez, ez több modern koribalesetben is elő, előkerült, hogy ami nagyon problémás tud lenni, hogyha van üres, hosszú kocsikból álló sor van, rakott rövid kocsik között. Tehát ugye fékezésnél ez, ez, ez nagyon problémás, mert ugye az üres hosszú kocsik, azok nagyon könnyen tudnak bicskázni. Már nem úgy, mint a kocsmában, hanem ugye bebicskázni a, 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 a különböző erők hatására. Tehát egy, egy Nemrégiben volt egy baleset, ahol pont az volt a sztori, hogy két üres pőrekocsi került két rakott tartálykocsi, illetve tartálykocsi blokkok közé, és hát mit át isteni, hogy hogyha nyem elvtársak, fékezésnél ugye a két, két pőrekocsi volt a gyenge láncszem, és ők bicskáztak be, és ott siklott ki az egész vonat. Akkor arra is van, van ilyen szoftveres szabály általában, hogy hogy üres kocsikból álló, tehát M10 blokkot, azt nem lehet a gép után tenni rögtön, ezt mondjuk valószínűleg könnyű belátni, hogy, hogy miért nem célszerű. Ugye, hogyha előlel elkezdesz fékezni dinamikus fékkel, és mondjuk hátulról rátol egy, van hátul egy csomó rakott kocsid, és ugye rátol erre az üres blokkra, hát ez nem a,
2: nem egy életbiztosítás. De, de egyébként ezeket a szabályokat azért nem ezzel találták ki, gondolom. Tehát, hogy nem a szoftver volt az első, aki ezt Ja, nem, 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 tett, nem. Tehát, ezek nem, már 150 éven adjából, csak az hosszú vonatoknál nyilván egyre bonyoluló hogy mit hova tudsz rakni. És, Pontosan. És ebben nyilván hatalmas segítség lehet, hogyha egy szoftver, ebbe előre beadod ezeket az adatokat, nyilván ott még ezt definiálni kell valakinek. És pontosan. A meg megmondja, hogy mihol. hol. Igen,
1: igen, igen ezt, ezt abszolút jól látott Dénasz. Természetesen voltak erre régen szabályok, főle, főleg ott, ahol ilyen bonyolultabb operating divisionok voltak, tehát mondjuk mondjuk hegyvidéki szikláshegység ilyen olyan szakaszok, vagy például a, ami, ami nagyon problémás szokott lenni, az a hullámzó. Tehát ugye egy ilyen hosszú vonatnál, ugye itt meg könnyen megtörténik az, hogy adott esetben a vonat két, két dombon keresztül is van, tehát hogy mondjuk az egyik része éppen lejt menetbe van, a másik hegy menetbe, a harmadik meg megint lejt be. Tehát ahol, ahol ilyenek voltak, ott már Rengeteg szabály volt ezekre, ilyen összeállításra, de ugye ezek viszonylag egyszerű szabályok voltak, akkor mit te, én a, az üreset nem rakom, a rakott elé meg és, és így van, amit mondasz, hogy a szoftver abban segít, hogy ezeket a nagyon komplex, hosszú szerelvényeket egy össze lehessen legúzni hasonló szinten, megint ugye az adott vonalnak megfelelően, tehát nyilván a vonal karakterisztikát is nézi. A másik pedig az, hogy régen azért viszonylag kevesebb kocsi típus volt, illetve kevesebb speciális kocsi típus volt. Tehát ugye ez az, ez az IOC, amit mondtam, ez a, ez a hosszú nyúlású kapcsolókészülék, ez, ez azért egy elég nagy lökést ad azért. A, tehát ezt azért nehéz már számolgatni, hogy ennek milyen hatása lehet. De rengeteg olyan, olyan kocsi típus jelent meg az elmúlt évtizedekben, ami viszonylag problémás ilyen féktechnikai szempontból. Például ezek a bazén nagy háromszintes autószállítókocsik, amiknek ugye még a súlypontja is általában viszonylag magasan van, meg még nagyon hosszúak is, meg meg meg, meg tehát ezekkel van baj, meg általában ezeknek van ilyen, ilyen IOC-juk, tehát ilyen nyúlós kuprongjuk. Tehát, hogy ez, e, hogyha ezt már ilyen három kilométeren kell összelegózni, akkor már jó a szoftver. És ugye ebből azért, ebből azért elég komoly kalamajkák tudnak adódni, hogyha, hogyha ez. Nem sikerül jól. Az egyik ilyen problémás dolog szokott még az is lenni, hogyha, hogyha ios kocsikat, tehát ilyen nyúlós, nyúlós ütköző berendezéssel szeret kocsikat teszel hátra. És akkor ugye akkor van az, ami a, az, a, a nem, nem összehúzott csavarkapcsal közlekedő káma Imrén tapasztaltam meg egyszer, az összes lassú élet fel tudtam sorolni már egyes alomig, mert, mert minden egyes alkalommal, ahogy ráfékeztünk a lassújára, egy ilyen nagy izém, mint amikor hátra mert ugye megjött a, a a vonat vége megjött ugye nem volt szorosan csatolva valaki elfejtette összehozni, és akkor mindig megért a mondat bum. Na hát ez, ez a
0: bum azért, hogyha mondjuk. Válogatni a szoros csatolásban, mert kapcsolószerkezet sajátossága adja.
1: Hát igen, ugye ez, ez itt így ebben a formában nem merül fel, viszont hogyha ez, ez, a, ez a speciális EOC és központi ütközővonó berendezés van hátul, mondjuk 30 rakott kocsin, és mondjuk azok csinálják meg veled ezt a lökést, akkor az az lehet, hogy az egy, t -t, egy ilyen 4000 tonnás lökés az, az egy picit más, mint amikor a Kalmanimre utolsó két kocsia löki meg az első nyolcat vagy hatot, tehát <gül> Ken, igen, igen, azért, azért az nagyobbat tud lökni. Meg hát, meg ugye a másik az, ezeknél a brutálisan hosszú vonatoknál a másik probléma, ez az úgynevezett stringline uh, uh, kisiklás. Tehát ugye ez a, nem is tudom, hát ugye ez megint ilyen egyszerű fizika, tehát ilyen, ilyen baromi hosszú uh, szerelvényt húzol egy ívben, és akkor ugye az erőhatások miatt ugye az egész cucc az ív belső felé törekszik, ugye a feszülés miatt, és, és viszont itt van az hogyha van benne középen mondjuk egy üres csoport, pőrekocsi, és mondjuk szerencsétlen lának össze a körülmények, akkor simán megtörténhet az, hogy egyszerűen az berántja az erőhatások, ugye azokat a pőrekocsikat fogják ugye az belső felé berántani. Tehát ez a string lánk kisiklás, ez hát nem gyakori nyilván, de, de ez mondjuk egy elég veszedelmes dolog tud lenni.
0: Említettük már, hogy milyen vonatok vannak, de tényleg milyen vonatok vannak az Egyesült Államokban, Mindig csak azt látjuk, ugye, az ismeretteresztő filmekben, hogy valami baromi hosszú, van benne mondjuk valamilyen fedett kocsi, esetleg valami önürítős kocsi, de azért ennél sokkal szofisztikáltabb ez a kínálat,
1: nem? Az egyik az, ami nálunk is viszonylag ismert ez, a, ez az irányvonat, tehát ugye ez a rendezés nélkül gyakorlatilag kezdőponttól végpontig guró, meg vissza. Ennek ugye vannak különböző variációi, léte, létezik ez az úgynevezett zárt inga forgalom. ez főleg, főleg például szemes terményeknél van, ami gyakorlatilag egy, egy szerelvény ugyanazt a, az Origin destination tehát ugyanazt a kiinduló és, és kirakodó, tehát ugyanazt a berakodó-kirakodó állomás, párt járja akár, akár hónapokon keresztül. Ugye ez, ez általában a, a szemes terményszállítás, például ugye ez, a, ez a zárt önürítős, tehát ez a Covered Hopper néven fut. Zárt önürítős kocsiban történik, ez azért nagyon hasonlít az európaihoz, bár általában ezek szögletesebbek, tehát nincsenek lekerekítve. Másik ilyen jellemző uh, irányvonati dolog az az olaj, ez különösen amióta, vagy amikor most talán megint felfut, amióta ugye ez a palaolaj dolog van, ugye a palaolajat egy csomó olyan helyen elkezdték kitermelni, ahol nincsen csővezetés. És ugye mi a csodában lehet szállítani, hát vonatta. És ugye az elmúlt hát, 10-15 év fejleménye, hogy megindivatba jöttek ezek az olaj, nyersolajat szállító, kőolajat szállító inga irányvonatok. Ezek a Kátában szintén zárt inga forgalmú vonatok, tehát hogy meg hogy van egy finomító valahol, és akkor a észak vagy dél oda a finomítóba ingázik oda-vissza. Ennek ugye egy hasonló variációja a szenes inga. ez a Kátában 100-125 kocsi környékén vannak, ugye ezt, ezt bírja a Rendszer. Hát ez kettő-három gép, attól függ, hogy, attól függ, hogy éppen hol járunk, általában elő a kettő, hátul egy. Ez kocsinként hány tonna szén? Hát ugye 286 ezer font a fővonali uh, standard, akkor az ugye tonnába száz, ezt már egyszer vettük, 140.
2: Épp, épp akartam mondani, igen. Vidéke szel. Hát 37
1: tonnára jön ki tehát akkor száz, hogy is van.
2: Nem egy ilyen
0: nem egy oldalra
1: borítható a kocsi azért, tehát. Nem, mert picit nagyobb. Ez személyen 130 palány tonna, 140 tonnára jön ki. Tehát ebből a 125 kocsis az 15-16 ezer 15 tonna lehet. puder. Marci, te vagy jó ezekbe a különféle ilyen hüvek, meg láb, meg köp. Köb, köbincs, meg uh, mértékegységekben. Futtasd már meg nekünk légy a ezer uh, fontot, hogy ez, az mit tud. Kengurút, ték per négyzett láb. Ja, körülbelül. Na mindegy, tehát ez, 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 ez nehéz. A Most a szenesbe általában nem szoktak középre, vagy, vagy na kétharmad környékére dp tenni, olyan is van. Általában azért nem szeretik beletenni, mert, vagy hát attól függ nyilván, hogy hol. De a keleti Azért nem szeretik beletenni, mert, mert nem mindig van rantro, tehát valahol átadja a keleti parti a szerelvényt, és, és akkor ugye az atologatni kell, hogyha középenben van a BNSF-nek vagy a UP-nak a gépet. Ezt általában megoldják úgy, hogy elől hátul aztán, hogyha átadják valakinek, akkor lejár a gép mind a két végéről, aztán csőváz. Olyan is van persze, hogy és akkor nyugodtan lehet középre is tenni a DPU gépet. Ja, és hát ami, ami még ilyen zárt szokott lenni, ez a kő adott esetben, szvégyen építőipari, illetve van ez a van, ez az úgynevezett fraxent Inga forgalom. Ez elég népszerű lett, ugye ez megint csak a közrepesztés és rémesen környezetbarát lehet egyébként, illetve biztos, hogy nem az. De hogy ehhez homokot kell vinni. Tehát ugye ez közetrepesztéses technika, ez a mírgalmatlan mennyiségű homokot kell lepumpálni. És hát ugye a homok is jön valahonnan. Tehát, tehát ez, ez tényleg most zöldek ne figyeljenek ide, mert ez elképesztően brutálisan környezetszennyező. Tehát azért, hogy kőolajat termeljünk, azért dízelvontatású tehervonattal, felhúzunk mondjuk 12.0 tonna, Homokot valahonnan, ipari homokot valahonnan, Texasból, felhúzom Dakotába, ott megrepeztem vele a kőzetet, hogy kijöjjön az olaj, illetve ez, ez a trucmó, leválasztom az olajat, és ugye ugyanígy dízelmontatással egy mondjuk egy 110 kocsis olaj tartályvonattal leküldöm a finomítóba, tett délre. Mondjuk lehet, hogy ugyanoda Texasban vagy valami. Úgyhogy ez, ez abszolút környezetbarát, de az a lényeg, hogy a vasútnak ez, ez, egy, ez egy fix bevétel, ez a fraccent, tehát ez a, ez a Fracturing Sand uh, nevű képződmény. Ja, tehát ez, ez nagyjából az irányvonati spektrum, vagy az ilyen zárt, zárt inga is spektrum. Akkor ugye van az intermodális, ezek általában a haladósabb-szaladósabb vonatok, tehát ha amerikai vasúti videón gyors vonatot látunk, az általában ez szokott lenni. Ebből ugye van a, van a szintes konténeres, az most már egyre kevésbé van, jellemzően inkább stack train, tehát kétszintes konténeres van, és a másik, ami létezik, ez a, ez a TOFC, tehát ez a trailer LED car soft problémakör. piggyback is szokták hívni. Ez, ez úgy néz ki, hogy sima pőrekocsira felteszem, vagy hát sima. Tehát ez lehet sima pürekocs illetve lehet úgynevezett spine car. Tehát ez a spine úgy kell elképzelni egyébként, ezt a, ezt a kamionpótkocsi szállítókocsit. Mi veszel egy sima pőre kocsit, de nincsen végig a rakfelület, hanem ha itt a kétharmadáig van a rakfelület, a maradék egyharmadon, meg két oldat nincsen rakfelület, csak középen van egy gerinc, azért ugye ezt pánkának hívják, tehát gerinckocsinak. És ugye a, a két végén is, a, vagy a másik végén is a rakfelület nem biztos, hogy teljesen végér vagy teljesen szélességben van. Tehát az a lényeg, hogy a félpótkocsinak a kerekei támaszkodnak ugye a megmaradó rakfelületre, a félpótkocsinak az elején ugye ez a kihajtható ilyen támaszték, az pedig a a a gerincére támaszkodik fel. Tehát ez egy ilyen kikönnyített pőrekocsik kvázi a spine car. Most ez a jellemző járműve az ENT UFC vonatnak, tehát ez, a, ez az intermodális. Ezt főleg a Szállítmányozó cégek csinálják, UPS, FedEx, akkor a USPS, tehát az amerikai posta csinálja ezt, és nyilván ezt meg lehet kombinálni, tehát ezek mivel általában sietős vonatok, ezt ugye a stacktrane meg lehet kombinálni. Tehát az időben az volt, hogy ugye volt, volt külön az intermodális, volt külön a Stacktrane, most már ugye a PSR-ba, a Precision Scheduled Railroading-ba simán megcsinálják azt, hogy egy blokk Stacktrane-nek a végére rátesznek egy blokk tofc sit tehát ilyen. Ilyen uh, kamionos vonatot, félpótkocsi vonatot. Ami nincsen, a Rola, az nincs. Tehát uh, kísért uh, kamionszállítás nincsen, illetve a másik, ami megszűnt, uh, a, nem a másik, ami megszűnt, hanem ami megszűnt, mert ugye róla, az, az tudtam, nem is nagyon volt. A másik az uh, a Roadriller, amiről van is egy cikk, majd a Sour notice linkelem, az megszűnt az utóbbi években. A, az utolsó két viszonylatot is leállították. Ugye a Roadriller az úgy működött, hogy speciális félpótkocsi, ami gyakorlatilag vonat, vasúti kocsiként tud üzemelni, tehát egy forgóvezeték guritassza két vége alá, mint egy ilyen jokopszforgóvezeték, feltámaszkodik, és van egy, van egy, össze lehet kapcsolni, tehát ugye egy, egy fővezeték végig fut a, a tehergépkocsi pótkocsi alatt, tehát kamionpótkocsi is rendelkezik fővezetéke, és, és szépen vonattal lehet építeni a kamionfélpótkocsikat. Na ez nincs, sajnos ez, ez megszűnik.
0: Azt egyébként lehet tudni, hogy ez, ez a megoldás az miért halt.
1: Hogy a speciális félpótkocsik kell hozzá, tehát ez, ez nem kompatibilis, ugye ez egy ilyen Erősített félpótkocsi, mert ez ebből is ilyen másfél kilométereseket tudtak csinálni. Tehát ez egy standard félpótkocsi, ezt nem biztos, hogy kibírja. Meg ugye ezeknek ugye a, a központi, tehát a, a légfővezeték meg volt csinálva. Tehát ez egy ilyen félpótkocsi, tehát bármivel nem tudod megcsinálni, ez az egyik. A másik meg az, hogy, hogy ez elég speciális infrastruktúra kell annyiból, hogy, hogy le kell tárolnod a, a forgóvázakat, tehát ezeket a spó forgóvázakat, ami felépíti. Tehát em, ennek azért van egy eszköz igénye, között tudod futtatni, ahol ezek a ezek az eszközök megvannak. Tehát nem, nem annyira szabadon variálható a dolog, mert egy, egy spánkárt el tudsz küldeni bárhova rakodni, viszont elég fix terminálok között tudot csak futtatni, úgyhogy ez, ez kihalt.
2: Hát igen, meg elég időigényesnek képzelem el ezt, hogy ez van egy ilyenne, mert Hát egy, az, az meg a másik. Mert egy ilyen spánkárra, vagy mire arra föltarult föl a pótkocsit, azt jó van. Itt meg ugye egészen elképesztő, hogy, hogy ezt egyáltalán valaha csinálták szerintem inkább az a fuda Tehát, hogy, hogy ez valaha meg.
1: Ja, hát igen, lehet két a, a sorrend is érdekes. És igen, a sorrend is érdekes mert hogy a spánkára olyan sorrendbe pakolgatok, ahogy akarok. Tehát, hogy megjön a kamion jó, akkor mit a, ő lesz a 37-es ke, és akkor őt oda darúzom fel. Viszont ennél valamilyen szempontból számít a sorrend, e, mert ugye nem tud a, hogy 28-as nem ér be időbe, akkor ott megakad a lánc, mert nem tud, mert ugye mindig a na. Tehát ugye a, a félpótkocsi a kocsi. Tehát, hogyha 28-askal valahol beragadt a dugóba, akkor ott áll a vonat összeállítás, addig, amíg elő nem kerül. A, már nyilván, hogyha nem akarom totális káoszba leszedni a másik oldalon. Aztán hogy ez mindegy, de mm. ja, ez, 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 ez kiment. Ami még van, ugye ez a, tehát ilyen irányvonati, vagy, vagy egységvonati rendszerben, ugye ez az automotív, tehát ez az autóipari vonat. Kétféle megoldás volt, régen volt ez a, ez a nagyon nagy boxkár. Tehát lehet látni fotókat ilyen nagyon hosszú boxcarról, tehát nem az a standard viszonylag rövid zömök valami, hanem ilyen, ilyen mocskos, hosszú, ilyen 30 méter hosszú boxkár. Na, az jellemzően autóipari story volt. Most jelenleg, ami a norma, ez a háromszintes autószállító. Tehát ez a 3-level auto rack. Hát általában sárga a két vége, a TTX-i a, TTX a legtöbb kocsisárga a két vége, és ilyen gyönyörű, ilyen, ilyen acélszínű rácsos oldala van neki, és, és valami mocskos magas.
3: autó ilyen voltak, nem tudom, ilyen régi detroiti fotókat láttam, hogy ez a oldalról beálltak az autóval, tehát merőlegesen a vágánytengére, és fölhajtogatták az autókat tehát kvázi füslöregesen szállították az autók, hogy olyan még létezik ma, vagy már csak ez a szimplán három szint egymás felé felállogatunk, aztán Fajn esetleg valamilyen kísérleti
1: jelleg volt inkább. Az, az majd nem kísérleti arról érintőlegesen beszéltünk, ez ugye a seveget lehetett vele csak szállítani. Uh, direkt úgy volt megtervezve meg a seveg a hosszra, hogy, uh, hogy felférjen. Wörte uh, a hívták, tehát ugye ez a vertikális VertaPack, tehát ve vertikálisan rakni, vagy nem tudom. Uh, amit, amit te mondasz, és, és csak sevivegára volt ez az egész uh, találva, és ugye az volt a lényege, hogy ebből a sevivegából hát, nem is tudom, vagy 20%-kal többet így. így fel lehetett legózni a vonatra egy ilyen vörtapekre, ez majdhogy nem kísérleti volt, mert ugye erre az egy típusra működött a dolog, tehát ha más gyártotta sevi azon a héten, akkor már más kocsi kellett hozzá, úgyhogy ez, ez nem nagyon működött, még ugye annyi volt trükk, hogyha belegondolunk, hogy a, a, az autót ugye nem szokták azért így mozgatni, hogy, hogy az órával előre függőlegesen, <laughs> Általában. Még, még az autótolvajok se így viszik ugye a kamionba. Hát, már baj. Tehát... Az, az már baj, igen. Autótolvajok is ugye a kamionba viszintesen viszik. Na mindegy. Tehát, hogy azt is meg kellett itt oldani, hogy a, a folyadékok hogy vannak egy ilyen helyzetben. Ugye nem folyik minden össze, a szét. Olaj például ki a blogból, meg mit tudom én. Vagy úgy, hogy, hogy utána problémás legyen, hogyha be kell üzemelni az autót, vagy akufolyad... nem tudom, az akufolyadék mennyire tudott ezekből, hogy nem tud kifolyni. Na mindegy, erre két verziót hallottam, nem tudom melyik az igaz. Az egyik az, hogy gyakorlatilag szárazon Ezeket a kocsikat, és a kereskedésbe töltötték fel olajjal, savval, meg, meg, tudom, ablakmosó folyadékkal, meg vitte a anyám Tehát, hogy gyakorlatilag szárazon vitték az autót. Ez az egyik verzió, amit hallottam. A másik verzió, amit erre hallottam, hogy ezt a vegát direkt tervezték meg, hogy lehessen függőlegesen szállítani. Tehát meg volt olva, hogy semmi nem tudt kifolyni belőle, hogyha felfordította, úgy volt megtervezve a kocsi. Nem tudom, melyik az igaz.
3: Utóbbinál meg akkor megáll a kérdés, hogy a melyik volt előbb vagy tyúk, hogy a tojás. Tehát, hogy. Mit akartunk először, de mondjuk ez újdonság volt, hogy csak ilyen Kázzi réteg igény, tehát hogy egyetlen De akkor így mondjuk már értem a viszonylag kis létszámú fotó, amit felelhető róla az.
1: Hát miért? ez igen, igen, ebből nem volt csak. A, a vegát azt az viszont tuti, az, az, az minden forrás állítja, és ez, ez hihető, és a sejvágát az direkt úgy tervezték, hogy lehessen. Tehát te, te, Az együtt volt a koncepció megtervezve a vöröpekkel. Tehát maga az autó is úgy, az autónak a paraméterei úgy kerültek, főleg ugye a hossza meg a magassága meghatározásra, hogy, hogy beférjen a -be. tehát ez ez, ez egy egységes koncepció volt a szállítás, meg maga az autó. Ezért, ez Ameri
3: Amerikában meg tudjuk nagyon jól, hogy szeretik a, a, a nagy batár autót, tehát...
1: Hát egy, egy klasszikus, ilyen, ilyen három, három koporsós csomagt a Toyo Station Wagon, az, az nem nagyon működött volna a pekkel, mert bármilyen magas is az űrszervény, azért annyira nem.
2: Azért ez, 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 ez egészen elképesztő, ez nekem is új infó, hogy ez direkt így terveztek egy autót, hogy fölférjen a vonatra, Azért, nem semmi. Hát nem is az, hogy fölférjem, ha így férjem fel. Hát nyilván, igen, nyilván. Úgy értem, az, hogy fölfér... nem, de, akkor, az... de akkor ugye ezzel az autóval együtt kellett fejleszteni az őt szállító teher kocsit is, mert hogy nyilván az sem volt előtte, hanem az ehhez való. Hát akkor ez az autótípus kifutott, akkor ezt is lehetett kukázni.
1: Igen, így van egyébként. Igen, igen, igen. Igen, ami, ami ugye azért szép, és, és ez, ez, ez így utólag, ez a, hogy józanok voltak-e, ugye ez azért szépen mindig mondják, hogy meg vasúti járművet 30-50 évre, vagy 30 évre legalább tervezünk, bla blabla. Bla. És hát, hogyha azt veszed, hogy Amerikában modellé alapján különböztették meg a kocsikat, mert mm -hmm. gyakorlatilag évente úgy modellé év volt, és akkor ugye a Doc hogy hogy ez, a, ez egy 50. Vagy egy 56-os Spitszter, ugye van van az elején, mikor leborotvája a, a kerítést. Na hát ugye ez ezt, tehát, hogy 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 modellév volt, és most, ugye belegondolsz, hogy akkor a, a se 30 évig kellett majd gyártani azt, hogy nekázd a vasúti kocsit. Szóval mindegy. Na itt valami elcsúszott. Na de próbáltak mást is különben, tehát próbálták próbáltak azt is megcsinálni, hogy ugye ne kelljen nagyon külön típus csinálni erre az egész bulira, ez kicsit a másik irány, hanem egy ilyen felépítmény legyen. Tehát ezt tud kell hogy van egy pőrekor, és van egy mocskos nagy doboz, amiből három megy egymás mögé egy ilyen pőre és akkor dobozban vannak az autók három szinten pakolva. Ilyenről is van fotó, ennek nem tudom, volt-e valamilyen ilyen kódneve vagy fantázia neve, hogy van Santa Fe bütykölt ezzel főleg, és akkor gyakorlatilag a dobozokat darúztad az autókkal együtt, és a pőrekocsit meg csak kicsúsztatta alóla. Szerintem ez a magasságon csúszott el valahol, nem, nem vált be se. Ugye, ha megnézzünk meg egy ilyen mai háromszintes autóreket, akkor az látszik, hogy nagyon alacsony. Tehát egy, egy jóval alacsonyabb egy pőrekocsinál, nem annyira alacsony nyilván, mint egy róla, de, de amerikai viszonylatban ennek nagyon lent van a, a raktere, az alsó, tehát a, a főkerete nagyon lent van ennek a túznak. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy akkor itt ez, ez volt főleg a probléma, hogy ott, ott úgy meg már nem lehetett olyan jól megcsinálni, mert akkor az már is péci kocsi, Tehát az az ötlet, az nem igazán jött be. Hogy egy normál, idézőjelben reszkocsit, tehát egy normál kezdek el dekorálni egy ilyen dobozza. És hát a másik, ami, ami problémás most az utóbbi években, ez az SUV-mánia, tehát ugye az, az amerikai a háromszintes autószállító az úgy háromszintes, hogy ebből a, ebből a e, koporsószállító. Meg van a, nem tudom kinek van, meg a kombi akkord, a régi, az nagyon lapos úgy néz ki, mint valami balta. Az a, az a nagyon lapos akkor. na most abból ugye nem kunszt hármat egymás fölé rakni, meg ezekből a régi amerikai tepsi kombikból se. De hát ugye az SUV az már egy kicsit bajos, úgyhogy az inkább, inkább kétszintes lett a háromszintes autószállító az
2: utóbbi időkben. Na ezen a helyen nem szeretnék semmit, semmi rosszat mondani az SUV. Röj, de... Igen, az most képzel, topic, képzel,
0: de... Képzelje oda mindenki, igen. <gül> <gül> ez most a Az e s so, sok mindent lehet mondani, nem csak jó. Ugye emlegettünk itt, egy zárt vonatokat és ez zárt irányvonati forgalmat, de ez a klasszikus vegyes tehervonat, ez, ez mennyire
1: divat? Hát ez, ez divat, és olyan értelemben egyre inkább divat, hogy, hogy ennek egy picit lement az ázsiója, ezt ilyen manifestnek hívják. Er erreképp az amerikai vasútbarát zsargonban is szerintem legalább 80% az embereknek nem tudja, hogy mi a fr manifest, én is nagyon sokáig kutattam utána, hogy ez, honnan van ez a manifest, de ugye, hogy a manifest az ebben az esetben ugye ez egy, ez egy kocsi lista, tehát innen kapta a nevét, tehát hogy listás vonat, mármint hogy van neki kocsi listája, mert érdemes listázni, mert nem 120 darab ugyanolyan szeles kocsiból áll, és akkor ebből, ebből ragadta a vegyes tehermator rajta a manifest név. Olyan szempontból ez, ez megint jön vissza ez a manifest, hogy amíg rövidebb vonatok voltak, addig viszonylag egyszerűben lehetett azt mondani, hogy jó, akkor ez, én most csak ezt szállítok, vagy csak azt szállítok. Viszont ugye a számológép elkezdett számolni, és jöttek ezek a büdös nagy 3-4 kilométeres vonatok divatba az utóbbi években. Itt, itt jött az úgynevezett Luxweb, erről majd fogunk beszélni, hogy a rendező pályaudvarok ugye nem túl. Hatékonyak, és ugye a rendezőpályodvarokat sok helyen beszántották. Viszont ez ugye ahhoz vezet, hogy rengeteg ilyen menet közbeni random helyeken történő blox történik, tehát hogy irány szerint építenek fel előre szerelvény blokkokat, tehát mintá egy fél kilométeres szerelvény blokkot vagy egy kilométerest felépítenek, és akkor menek, menet közben a vonatok ezeket cserélgetik, ugye ez az alternatívája a vannak, és ugye tolatás jelleggel, ezeket a blokkokat cserélgetik. Na most én nyilván könnyű belátni, hogy ebben az üzemben előbb-utóbb mindenből meni fest lesz, mert ugye azt nem tudod megcsinálni, hogy automotív csak automotívval cseréljen, intermodális csak intermodálisra cseréljen, tehát ez most egy, egy viszonylag modern trend, hogy gyakorlatilag mindenből kvázi manifest lett, mert, mert az intermodális végére rábiggyeztek egy kis olajat, meg meg éppen, ami összejön. És hogy ugye ebbe, ebbe mik lehetnek egy, egy. Jó, azért van klasszikus manifest, amiben ugye nincs két egyforma kocsi, tehát ez a, a mi faj, ez továbbra is létezik. Ugye ebbe mi lehet? Az egyik, ami lehet, a, a klasszikus boxkár. Ugye a boxkárban nagyjából mindent el lehet vinni. Uh, volt is valami mondás, hogy ami boxkárban nem szállítható, azzal nem is olyan érdemes foglalkozni. Régi módi vasútási zén, mondjuk olajat nehéz, de ja, azon kívül nagyjából mindent, ami szilárd, végül is el lehet vinni benne. És ugye ez a high-cube boxkár.
0: csak mag előtte hordó.
1: Árakt hordóba? Igen, nem. nem ez a High Cube box megy, ez a plate, plate HK nem plate Ugye vannak ezek a plétek, hogy, hogy mekkora ez a, a rakszervénye a kocsinak, illetve a, a külső méretei ugye tehát hogy mi befér bele, uh, ugye van ez a plétká boxkár, ez, ez a legnagyobb, ez, ez büdös magas, tehát ez ilyen, pfú, nem is tudom, 5,5-6 méter környéke, majdnem 5-8, meg kell nézni, fenn vannak ezek a plétméretezések, uh, Na most van olyan boxkár, ami már majdnem akkor, mint a háromszintes autószállító, tehát ilyen elbevágó méretű cucc, ez, ez most a menő, uh, van még divatja a hűtőkocsinak, ez, ez egy érdekes dolog Európából, ugye ez már kihalt ez a műfajtán, csak orosz. rossz, uh, Nyárvteleten létezik, vagy poszt uh, térségben létezik, kvázi. Hát, nem is tudom. Én már nem láttam nagyon régen. Utoljára a 90 években láttam mindenféle ilyen ütőkocsikat leállítva. Cássászállás a... meg ilyen helyeken. Az RHB-nál van még. Jó, na, az jó, az RHB, jó. Na, jó, mindig a kivétel. Jó, az egy játék tesz megbeszélt. Játszó menni,
0: kaminna.
1: Jó, hát jó, de na, tehát a, a rendes vasút nagyon volt. Na, nem, bántjuk az RHB. t Na, tehát a, a normálnyomtávú. Európai törzshálózatról, így jó, Igen. ez pókorekt? Igen. Igen, normál nyomtávú európai törzshálózatról kikopott a, 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 a hűtőkocsi. Ellenben a nyom, normál nyomtávú amerikai törzshálózaton még megvan, főleg Kalifornia és Florida ez a két sarokpont, tehát kaliforniai meg floridai zöldséggyümölcs a, fuvarokra van. És léteznek uh, zárt hűtőkocsis irányvonatok. Ezek tök jól néznek ki. Egy stoktoni fotós, uh, fotós kirándulásom alkalmával sikerült egy ilyet lőnöm, az is megy a sónócba, mert erről van is képen. Azt hiszem, az narancs vagy valami ilyesmi. Van ilyen, vannak direkt cégek, akik erre vannak szakosodva, hogy ők akkor összegyűjtik és akkor irányvonatot képeznek narancsból. 80 kocsi narancs. És akkor, uh, ugye, ami még népszerű a faáruszállításra, van ez a Center Beam nevezetű pőrekocsi. Ez uh, úgy néz ki, hogy hogy van egy pőrekocsi, aminek a két végén van két nagy ilyen fal gyakorlatilag, és középen pedig van egy uh van egy ilyen véghúzódó, függőleges ilyen gerinc. Nem? nem falat kell elképzelnem, egy ilyen rács szerkezet van középen végig, és akkor ugye ez azért jó, mert két oldalról lehet a deskát pakolni, a, ennek, a, ennek a középen végighúzódó rácsnak a két oldalára, a stokizott fel ugye a deszkát, és akkor gondolom, ahhoz lehet is rögzítgetni. Ez, ez a Center Beam kár, tehát ezt lehet még viszonylag sokat látni. Ugye a hopperről beszéltünk, tehát az önörítősről, ebben van ugye a szén, meg cox, az a nyitott tetejű, és akkor a Green Hopper, a Covered Hopper, tehát az a átönörítős az átább a gabonás. Ugye van még gondola, ez a miájás kocsink, csak sokkal hosszabb, értelemszerűen alacsonyabb a fala, viszont rohadt hosszú tehát ilyen BHV-kocsi hosszúságú gondolák. Ez általában tömegárú roncsvas, ez, ezek gyönyörűen néznek ki, némelyik úgy le van ütve, ilyen oldós a hasa az egésznek, ilyen, ilyen, uh, ilyen, ilyen kiflibe van már hajóval kocsi, ezer éves, és akkor még mindig ott izít, szammog roncsvassa. roncsvasa. Ez, ezek néznek ki a legjobban egyébként, tehát ez, ez a helyi le, szilike, vagy nem tudom, e
3: kocsi. Igazából úgy több fér bele, hogyha
1: has és nem? Hát... Pff. Lehet, ezeket, ezeket szerintem egyébként rendesen meg tudják rodgyantani e, roncsvassal, már ahogy én nézegettem ezek, ezeket nem kimérik. Meg lehet látni ilyen videókat, ahogy pakolják ezeket roncsvassal, és akkor így egy kicsit így megütögetik felülről a markolóval, szerecsétlen kocsi, meg majd szétnyek. Hát, Ez... Tudod, mint ahogy a kávéfőzőbe is, hogy
0: összetömöríted a kávét, hogy, hogy beleférjen, meg mindent, nem így puposan, csak így. Na az az, az, az tehát
1: ilyen, ilyen rakodást, jó mondjuk érzéke, hogy milyen vasúti árművek lelki érzék, iránt érzékenek, ne nézzék meg, de ilyen gondol rakodást, érdemes megnézni, mert zseniálisan, hogy bele a cuccot, és hát akkor már tudod, hogy miért, miért hasas mindegyik, amit kint látsz
2: a vonalon. Ezért hát, gondolom, ez ilyen eldobható ilyen jelleggel. Hát... Hát, Néhányik nagyon ócska már egyébként. Tehát egyébként. Hát jó, hát úgy értem, de hát hogy használják, amíg megy aztán... Majd ja, ezt... ja.
1: Ha eltörik középen, akkor meg akkor... már nem. Figyelj, Egyébként a legócskább kocsik a gondolák általában. Tehát, hogyha így végignézel egy ilyen amerikai manifesten, a legsucskább, legócskább, leglecsofattabb vackok azok szinte mindig a gondolák. Azoknak
3: Igazából, nem nem van. Ha, ha összetörik, akkor helyben van, hogy a másik
1: kocsira föllapáltozik. <síns> ad menjen. Van még ugye megszámláthatatlan mennyiségű tartálykocsi. Most, ami, a, ami az érdekesség, hogy Amerikába elég furcsa dolgokat is tudnak tartálykocsiba szállítani, vagy hát nem tudom, lehet, hogy Európába is szállítanak, Nálunk nincs, nincs mindig akkor a haverjaprasz belőle. De Amerikában ez viszonylag rendszeres történet, hogy kisiklott x a a vonat és a 3000 fős települést evakuálni kellett, mert szivárog a. És akkor ide általában mindig valami nagyon sok keresztes, nagyon robbanékony, nagyon gyúlékony, nagyon izé anyag szokott jönni. Egészen elképesztő dolgokat lehet olvasni, hogy mi a franc van a, vonaton. a Az egyik legextrémebb, amit tudok, valahol Kaliforniában történt, talán 90-es éve, nem, még lehet, hogy még régebben. Na mindegy, ez viszonylag híres baleset volt. Volt, Kaliforniába Kaliforniában kisiklott egy tehervonat, és egy kocsi belezuttyant a Sacramento folyónak valami mellékfolyójába egy tartálykocsi beleesett, és kifolyt belőle, mint 70 köbméter valami gyomírtó. Valami nagyon erős ilyen kemikália, és az a lényeg, hogy gyakorlatilag ott leajzett 200 km hosszan az egész folyó kihalt, úgy komplett minden. És ezek után azt csinálták, hogy a, a vasút és a folyó közé konkrétan csináltak, gyönyörűen néz ki, majd próbálok fotót találni róla, egy ilyen büdös, nagy ilyen vas falat, vagy hát nem is fal, hanem egy ilyen büdös, nagy, ilyen rácsot csináltak az ívbe, hogyha véletlen lott kisiklan a vonat, akkor mindenképpen a másik oldalra dőljönne a folyó felé. Tehát egész elképesztő. Ja, ez, úgy, olyan, ja. te,
2: ez olyan, mint a hídon, ugye, a, a, mi az a irányító sír, amit a két sín közé raknak. Hogy... Aha, hogy ne, ne, ne ugorjál neki a hit és hasonló.
1: Hát az, az ide nem volt elég, itt, itt mondom konkrétan. Jó, hát ugye leborul, az, az, az... Az... igen. Hát ha leborul, igen, akkor nem jó. Mondom, egy ilyen nagyon ronda, ilyen vas rács falat csináltak oda, hogy nehogy véletlenül megint. Ja, úgyhogy a tartálykocsiban mindig izgalmas vannak, és akkor ugye vannak az ilyen furcsa dolgok, ilyen acértekercses kocsi, akkor van ott is ez a, ez a torpedó kocsi, csak kicsit másképp. Illetve a torpedó végül is az is van, e, Chicago. Jó környékén lehet főleg látni ugye ezeket a torpedókat, ilyen olvasztott vas című történet. Meg van ez az úgynevezett Deep Press center flat Flatcard, tehát ez a, hogy hívják ezt nálunk? Hát ez a sűrűsített közepi pőre, tehát a sűrűsített raktárű, vagy mi a francia. Kalakú... igen, 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 ez a hatyúnyagos. Nem a Snábel, tehát nem ez a nagyon-nagyon-nagyon extrém hosszú, ilyen húsz tengelyes, hanem csak ilyen sima, vitte egy négy tengely, de viszonylag öh, hosszú, de, de sűrűsített a közepe. Ja, már ilyenek vannak.
0: Arról beszéltünk, hogy ugye vannak ugye a hosszú távú vegyes vonatok, mondhatjuk így, de van-e ilyen iparvágány kiszolgálás, ilyen helyi átállítós vonat az usa vagy ez, ez annyira nem biznisz, és inkább elviszik egy csomó pontból már kamionnal a cucca?
3: Egy jó tolatós, igaz?
1: Egy jó tolatos. Egy jó tolatós sose rossz. Jó tolatós, sose rossz. Tolatós van. Tolatos van, és egyébként egész hosszú tolatósok vannak. Tehát ugye mekkora az amerikai teher van nagy. Már olyan értelemben is, hogy egy helyi tolatós is lehet egy 180 km, Főleg a nyugati államokban vannak olyan mellékvonalak, ilyen, ilyen moment pop shopnak hát, hívják. A, tehát. a 180 km az nem a vonat hossza. Tehát nem, 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 nem. A vonat. Csak azért mondom, hogy a tolatós, igen, a tisztába. Tehát. Ja, nem, csak, csak azért van, hogy tolatós teher az abszolút van. Tehát, ugye ez erről fogunk beszélni, ezt a regionális, meg az ilyen shortline-ok -ok csinálják. Ez a, ez a, elviszem ezt a 10-15 kocsit, a vitteim valamelyik faluba. És ugye ennek a, az érdekessége az, hogy néha ezek a tolatós terek igen nagy távokat tudnak megtenni. Ugye Európában általában az van, hogy azért mindig van közel valami nagyobb város, vagy hogy városon belül van a tolatós terézi. Tehát, olyan extrém hosszú tolatós terek nincsenek talán. Amerikában viszont vannak, nyugati államokban van sokszor az, hogy ilyen papa-mama tehát ilyen garázs shortline, adott esetben itt 100-150 km-es vonalon is tud gurigázni. Aztán jutalapban tudok olyan mellékvonat, amilyen 180 km meg fenn, is van amilyen 130 km körüli mellékvonat, és akkor hetente kétszer-háromszor azon végbatyog a tolatós, azzal, amit 8-10 kocsiga azon a kvázi 150 km-pélin. Ja, de hát az, az elég spéci. Úgyhogy tolatos, igen, az van, és, és a, az átállítós, az a transfer train, vagy transfer job, hát az. Az kicsit kihat. Tehát ugye erről fogunk beszélni, hogy, hogy a cégfúziók így meg úgy. Az átállítósnak ugye a fénykora az akkor volt, amikor még viszonylag sok klász van volt, és volt egy csomó nagyobb város, ahol lehetett ilyen átállít sorsat játszani, tehát az egyiknek a rendezőjéről a másikra átvinni. Ez, ez gyakorlatilag most már csak Chicago környékén megy valamelyest, St. louis ban megy, meg, meg Kansas City környékén talán. Még Memphis az ilyen nagy átadó pont, de ott nem is nagyon tudok ilyesmiről. Ez a három város az, aminek van egyébként ilyen helyi önálló tolató cége kvázi, vagy ilyen terminál tolató cége, akik ilyen átállítós dolgokkal gurigáznak. De ez ez a műfaj kicsit kihalt. Ezek voltak külön a legérdekesebb mozdonyok a ezek voltak a középvezető függ és ilyen moskos hosszú hattengelyes tízelek. Boldvinnak volt, Boldvin DR. 6-12 valami esmény hűje számaik voltak. Na ez ezek voltak az átállítóstermons, tehát ez középvezető és nagyon hosszú tizsel.
0: Beszélgettünk itt már erről, és egy szó esett nagyon röviden arról, hogy Class 1, Class 2, tehát ez a besorolás a különböző vasúti társaságoknak. Ez mit jelent? Tehát mi alapján lesz valaki Class 1, Class 2, és, és meddig lehet ezt a sort fokozni?
1: Ja, jó kérdés. Hát ugye a Class 1-ig lehet fokozni a sort, tehát ők a legnagyobbak. A besorolás az, az méret alapján tölték egész hiszen pontosan pedig árbevétel alapján történik. Ezt a rendszert már nagyon régen csinálják, Most, tehát ez úgy nézett ki, hogy ezt, ezt valamikor megcsinálták ezt a rendszert még a, az ICC időkben, tehát ugye ez az Interstate Commerce Commission ezt... Um, Erről beszéltünk korábban a, a személyvonatos sztorik kapcsán. Ugye ők voltak a rossz fiúk, akik nem engedték leállítani a helyi személyvonatot, de ugye ők felügyelik a, a teherszállítási részeket is. Ugye ez, ez újabban ez az STB, tehát az ICC-ből lett az STB, ugye az Interstate Commerce commission Commissionből lett a Surface Transportation Board. ugyanazt a funkciót látja el az STB, mint, mint amit az ICC korábban. És ugye 1911-ben elkezdték besorolni a vasútársaságokat az éves bevétel alapján. Ugye ez a Gross Revenue tehát ez a adózás előtt. Ez, a, ez ugye a teljes bevétel kvázi. És e, akkor úgy nézett ki, hogy a Class 1 az 1 millió dollár volt, és ugye a Class 3 az pedig 100 től lefele, tehát 100 000 dollártól 1 millió dollárig volt ugye a Class 2. Most ez a rendszer fennmaradt, időnként indexálgatták menet közben. Most engán mondom fejből, hogy mikor indexálták az 50-es években, tudja, hogy indexálták egyszer, 70-es években is indexálták, 90-es évek elején, 92-ben indexálták, ugye inflációval és legutóbb 2019-ben indexálták, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Class One az 5 millió, uh, bocsát dollár, ez most puskáznom kellett, mert ez, tehát ez egy gyönyörű szép kerek szám. Tehát kázi
2: ha csak
1: egy dollárral kevesebb, akkor... akkor szaros klassz kettő, vagy így van. Jó, ez egyébként hülyeség ez az egész, tehát ez klasszikus bürokrácia, tehát ez, ez valami ezé, valami, nem tudom mi, inflációval felszorozva az 1911-es 1 millió dollár. Zéro értelme van, mert, mert 500 millió dollár az 500 millió dollár. Tehát most <laughs> az lehetne kerek 500 is. Tehát már nincs, nincs ilyen törzség. Az a már a
0: holdról is látszik, de Brüsszelből
1: mindenképpen. Mennyi az 500 millió dollár forintban, az, az jó sok. Na mindegy, tehát ez, 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 ez kell ahhoz, hogy klasszban legyen.
2: A, az 500 millió dollár vagy ugyanez forintban felfoghatatlanságán nem nagyon változtatta. Igen, így, tehát így sok. Úgy érted, hogy ez mennyi. Igen. Igen, tehát sok picit nagyobb, mint a MÁV. Na, az a
1: lényeg, hogy 500, 500 millió dollár bevétel kell ahhoz, hogy klasszban legyél. Ezt ugye heten tudják jelenleg, nem sokára é, már csak Nem hat...
0: olyan sok, mert egyébként
1: 181-182 milliárd forint. Most... Jaját, figyelj, hát az semmi Ok. Hát a semmi, hát figyelj azt a, azt a jobb időkben, hogy hívják ezt a, milyen. milyen tuna, ezt tudna azt megcsinálja egy jobb évben, nem? A, Már egy erősebb közbeszerzés
3: is épez meg. Számú, meg utólag tudjuk, tehát, hogy. Elnézést.
1: Vagy küldöm a számlát, igen. Tón fenének kell itt vas utazni, ha utat is lehet építeni ennyi pénzért. Na mindegy. Szóval, a 500, 500 lepedő akkor, és ugye a kettes, tehát a class 2 az 40 millió valamennyi, meg az apró dollártól van eddig az 500 millióig, és ugye a class 3 pedig a 40 millió 300 valamennyi ezer alatt van. Tehát ugye 40 millió dollár éves bevétel alatt vagy class 3. Történelmileg, ugye class 1 ből volt kb. 30-35 darab, akkor, amikor még ugye a besorolás volt. Ma jelenleg 7 darab van, de ez úgy hét, hogy ez most már csak 6, mert ugye a Kansas City Sarant a legkisebb Class-t felvásárolja a Canadian Pacific, és akkor így maradnak hatam kettő kanadai, négy amerikai, a négy amerikaiból kettő keleti, kettő nyugati, és majd erről beszélni fogunk, hogy ez miért fog valószínűleg így maradni, vagy ez miért egy ilyen törékeny egyensúly. Ugye a class 2, az akkor 40 és 504 millió közötti, és ezek nagyjából, ezek a 200 tól 1000 mérföldes vonalhoz nagyjából, tehát így kell elképzelni, tehát ez egy ilyen 300 valamennyitől, nagyjából 1600 es vonalhoz szik, tehát ez tényleg már viszonylag ugye regionálisabb buli, ilyen például when I Pár ilyen nagyon ikonikus itt a Florida East Coast, például egy nagyon jellemző Class 2-es, gyakorlatilag egy egyvonalas történet. Náluk ugye az a, az, az egyszerű üzleti modell, hogy a, ez is milyen egyszerű egyébként, hogy, hogy Amerikában mire lehet vasutat csinálni. A lényeg az, hogy Florida rengeteg árut fogyaszt, tehát a kamionok rakva érkeznek Floridába, viszont Floridában szinte semmit nem csinálnak. Tehát a kamionok üresen mennek ki Floridából. És ha megnézzük a, a térképet, ez egy hosszú félsziget. Tehát ez a kamionosok rémáma, mert befelé vissza de kifelé. Te sose. Tehát kamionos ide nem akarja nagyon betenni a lábát. Tehát ugye mit fog csinálni? Valahogy jacksonville be leadja a vasútnak a ö, kocsit vagy a konténert, azt csináljuk vele valamit, ő meg majd akkor jön érte-vissza, hogyha már megint tele van, vagy van valami értelme vinni. És gyakorlatilag Florida East erre tud bulit csinálni. Akkor ugye ilyen uh, Class 2-es még a wheelingendék íri, a Pittsburgh környékén ilyen, ilyen ipar, iparvasúti dolgokkal gurigáznak, a Kyle, ami egy tipikus ilyen Granger, Granger történet, tehát ilyen középnyugati agrárvasút, a Utah Railroad, a Penem fenn észak-keleten az a az Ergin, Joliet, and Eastern, ugye a Chicago körül, bár ők most már ugye a Canadian Nationals tartoznak. Az Indiana Railroad, uh, ilyen Class 2-es, a suzuki a New York, a Western, meg, meg még ilyen az Iowa Interstate például, ami egy, egy Chicago Rock Island and Pacific ut utánérzés gyakorlatilag, uh, szintén főleg ilyen Granger, tehát ilyen agráripari. Úgyhogy általában ezek ilyen egy-két tagállamos, maximum 1500-1600 kilométer, általában egy fővonal, esetleg egy pár szányvonal van, de jellemzően egyfővonalas cégek, ez a class 2 kategória. És akkor ugye van még a class 3, ez a 40 millió alatti bevétel, Ezt tipikusan ilyen 20-tól nagyjából 250-300 mérföldig. Néha van, még hosszabb közülük, de, de azokon vagy, vagy ilyen nagyon időszakos forgalom van, például az agrárvasutak ilyenek középnyugaton, vagy, vagy pedig nagyon ritka rajta a forgalom. A New England Central ilyen tipikus példa, bár ugyan 360 mérföldes, de ugye fenn van New England-be, ami, ami vasúti szempontból, tehát ez a Vermont, New Hampshire, Maine, államok, Massachusetts, ez, ez vasúti szempontból egy ilyen elég halázóna, Nagyon kicsi a forgalom sűrűség, és Hiába van 360 mérföldnyi vonaluk, így is csak Class 3 ba férnek be, mert, mert rövidek a vonatok. Kicsi a buli. És hát ugye, ami Klánszárom alatt van, tehát még ebbe a kategóriába se fér bele, na azok az igazi ilyen, ilyen helyi tolatós vicinálisok, ilyen, ilyen helyi ipartelepi kiszolgáló, ilyen állom, állami támogatású a idézője, be, ahol az állami a pálya, és akkor valamilyen helyi cég kap rá egy kis támogatást, és akkor ők ott elvégzik a ezt, azt, azt. És ez
0: a osztályozási besorolás, ez, ez számít valamiben, vagy azon kívül, hogy igazából ilyen parokméregetés?
1: Hát, számíthat, mert rengeteg olyan, öm, olyan iparági standard van, például biztonsági pályafenntartás, pályakategorizáció, ami... <kül> ami attól függ, hogy te, te milyen kategória vagy. Te, tehát például, hogy milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni, milyen ágazati szerződések vannak. Rengeteg ilyen, ilyen szabály van. De mondok egy, mondok egy hülye példát, az ilyen shortline regionális történeteknél például az teljesen oké, okay, hogy a mozdonyvezető meg a kalahúz cserebere. Tehát, tehát minden, mindent, mindent csinálhatsz kvázi. Sőt, vannak olyan short line ok ahol gyakorlatilag a vezérigazgató vezet, a vezérigazgató helyettes meg akaszt vagy nem tudom. Tehát, mert három fős a cég mondjuk. Uh, tehát tehát ezt, ezt mondjuk egy ilyen kis cég megcsinálhatja, nyilván már egy Class 2 sem az csinálhatja az meg. Az... Nem egy más tehát. Jó, de, de azért mondom, hogy tehát ez, ez, ez a kategória nálunk nem nagyon létezik, mert ugye nálunk még ami van magánvasút, az is azért fővonalon dolgozik általában. Tehát ez, a, ez az igazi ilyen, ilyen abszolút shortline, tehát mit tudom én, képzelj el egy, képzelj el egy ilyen, mi ketten csinálunk egy céget, ami azzal foglalkozik, hogy a nem tudom én, Pesten mondjál valami ipartelepeket, és akkor oda beállítjuk hetente kétszer a kocsikat, amik jöttek. És akkor mi egy hát vasút ez... áll?
2: Ja, 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 de hát ez az iparvágányok kiszolgálása, mintha az nem a céghez a tartozna ki az iparvágány, vagy tehát, hogy felkér valakit a kérdés? Hát
1: quasi igen, igen, de nyilván ez független adott esetben a cégtől, tehát van ott egy ipar települt, hat céggel, jaj, és akkor mi mit tudom, csinálunk egy Cseppeli-szabadkikötő vasúttársaságot, na, és akkor mi csak ott a Cseppeli-szabadkikötő meg a sorút között gurigázgatunk. De akkor
2: várjál, most ezt kicsit összezavarodtam ettől, hogy a, a, ugye, már ottan is nagyon bonyolult, vagy nem nagyon, de azért bonyolultabb megérteni az egészet, hogy, hogy ugye ezek nem csak forgalmilag cégek, tehát nem csak a vonatokat közlekedtetik, hanem infrastruktúrát tulajdonolnak és tartanak fent. Ez ugye már egy furcsa dolog innen nézve. Viszont akkor a az árbevétel, ami, az a, ami alapján ez megállapítódik, abban nyilvánvalóan benne van az egész cég. Abban benne van az a, egész az cég, infrastruktúra és a, és a közlekedés is. Hát
1: infra, tehát, tehát ez európai európai kettéválasztott dolog, ez ott nincsen. Tehát, igen, tehát... igen,
2: igen, ezért igen. igen. De tehát az egész cég, te, de ugye az, az infra... Tehát hogyha azért olyan van, nem, Amerikában, hogy egy, egy, egy másik, vállalat infrastruktúráján közlekedtetek vonatokat, és akkor azért nyilván lesz elszámolás, tehát abból van bevétel.
1: E, igen, igen, ez általában, ez általában a trackage rights os buli, tehát amikor valakinek van használati joga, a te pályádra, aki nem te vagy, ez, ez inkább a kivétel, mint a szabály. Tehát ez, ja. ez azért ritka, mm. és ennek, e, tehát ez jellemzően nem, nem járó érdemben a bevételhez. Ugye a másik cég sem feltétlenül akarja ezt használni, mert mennyiben úgy van megállapodva, hogy, hogy senkinek se buli. Lét ezik ilyen, de általában az van, hogy a bevételnek a, a, a zömét azért a, a saját forgalom adja. És ugye az infra nem számláz, tehát nincs az, hogy pályahasználati díjat számlázol ki a UPI, infra, UPI szolgálat, de, ez a kienszer, Szolgát, ez de nincs értelme, mert ez egy cég
2: persze. Aha. Jó, most nyilván, hogyha a UPI-n a
1: BNSF Trackage rájtozik, akkor erről majd fogunk is beszélni, hogy hol van ilyen, à, akkor nyilván ott megy a számla, és akkor az beleszámít a bevételbe, de nyilván egy, egy UPI hálózaton belül az és hogy most a BNSF-ot legúrít hetente 3-4 termenatot tett.
2: Ja, mert ezért, ezért volt nekem egy kicsit fura ez, hogy, hogy attól, hogy Class 1 vagy Class 2 vagy, attól miért változnak a biztonsági előírások. Tehát, hogy ez ugye, ez ugye azért hangzik nagyon furán, mert hogyha, hogyha ez több, több átjárhatóság lenne, akkor, akkor ott vagyok egy Class One üzemeltetőként, akinek van egy infrastruktúrája, és jön egy Class 3, aki akar közlekedtetni rajta vonatot, és akkor neki mit kell teljesíteni?
1: Hát nem jön, nem jön, mert az a te pályá, nem, tehát neked nem, nem kell, kell beengedned egy Class 3 ez az egyik, másrészt meg ugye a biztonsági előírások, például ugye van, van ez a PTC nevű történet, ugye az a, ez a pozitív,. Train Control, ami gyakorlatilag a, a mi meg, igen, tehát ami mi vonatbefolyásolónknak felel meg e, funkcionálisan. Például ugye a PTC telepítési kötelezettségi szabályok is ugye úgy vannak megírva, hogyha személyszállító vonat közlekedik a vonalon, hogyha ilyen-meg olyan pályasebesség, hogyha ilyen-meg olyan mennyiségű e, veszélyes anyagszállítmány per év, tattada. E, tehát nyilván úgy van megírva a szabály, hogy a, a class vanok -ok alá esnek, és már egy class túl sem fog nagyon a PTC alá esni. Uhum. Nyilván tisztelt a kivételnek, lehet, hogy lesz aki igen. A, főleg a személyvonat miatt azért bele lehet ebbe esni. De, de jellemzően például teljesen más szabály fog vonatkozni ilyen szempontból egy, egy, egy ilyen két
2: mozdonyos helyi tolató cégre, mint mondjuk a Union Pacific-re. Így értem. Csak ez igen furcsa, ez, hogy ezt az árbevétel alapján szabályozzák, hogy kinek milyen biztonsági előírásokat kell. Jó, most nyilván nem ez, ez csak nyilván a biztonsági, van, biztonsági van, Igen, értem, hogy most... van korreláció, tehát hogy nyilván, hogyha nagyobb az árbevételed, nagyobbak a vonatok, ez oké, okay, kis pénz, kis focit, csak hogy attól még érdekes.
1: Jó, most a biztonsági előírásokat mondtam, de, de nyilván a legtöbb biztonsági előírás azért egységes, tehát most ne, uh -huh. ne egyezzük ki erre a dolgot. De például az, hogy, az, hogy kell -e, kell -e például valami milyen jelzőrendszert telepítened a vonalom. Ugye nyilván egy, egy, egy két mozdonyos cégnél ennek kvázi nincs jelentősége, és akkor ott egy ilyen form, van ilyen forma nyomtatvány, és akkor a dispatcher lediktálja neked rádión, kitöltöd a forma nyomtatványt, és így történik a forgalomszabályzás. Nyilván egy nagy cégnél meg, meg fogják kötelezni arra, hogy az mm. a gyerekek legalább valami térközjelzőnek látszó tárgyat vagy, szóval érted valamit tessék telepíteni. Ja, hát meg, meg nyilván ennek lehetnek adózási okai, meg, meg mindenféle mindenféle egyéb, ok, vagy mindenféle egyéb hozadéka is vannak a, annak, hogy te mekkora vagy, még mekkora nem vagy.
0: És van egy másik osztályozási rendszer, is, amit itt fölértünk a vázlatba. Ezen is szaladjunk végig, mert azért ez is egy érdekes, bár ez ugye nem hivatalos ilyen osztályozás, mint mondjuk a Class one, 2, and three, hanem, hanem igazából ez ilyen mit viccel, és hova viszed a című osztályozási mód.
1: Igen, ezt, ezt inkább. Én írtam föl magamnak, tehát, hogy, hogy nagyjából milyen milyen jellegű vasútak vannak, mert ugye annyira színes ez a piac, hogy itt is többféle specializáció létezik. Tehát ugye a legegyértelműbb ugye az, aki mainline, tehát ez a trunkline-nak mondják, tehát ez a törzsvonal vagy fővonal. Ugye ez, a, aki mindent visz, tehát nincs könsebben rá állva egy egy nagyon szűk területre, vagy egy nagyon szűk árufajtára. Ugye a legtöbb class van az értelemszerűen ilyen, mert ugye van neki egy vagy több fővonala, általában több, sőt mindegyik class vannak, definíció szerint van egy csomó, plusz ugye van neki valamilyen helyi hálózata is. Tehát ugye tud originating és, és terminating, tehát induló és, és, és végponti kiszolgálást is, is tud végezni. Ugye a class vanok általában, sőt a class vanok mind ilyenek, a class tuk azok általában nem ilyenek. Tehát a class általában az van hogy, hogy vagy jellemzően originating, vagy jellemzően terminating forgalom van, és ugye nem feltétlenül van neki saját, sőt, alig van neki saját hálózata, tehát hálózaton belüli forgalma kvázi, ritkán van a kivétel, és akkor itt majd fogok említeni egy párat, aki ugye rá van specializálva a saját hálózatán belül valami rövid forgalomra. Ilyen volt például a Monongahila volt ilyen, aki ugye az egyik vége szénbánya volt, a másik vége meg Pittsburgh volt, és akkor ez így adta magát, hogy akkor a szén szén egy Pittsburghbe. Aztán nyilván volt olyan szén, ami ment tovább is, tehát akkor ez már nem igaz, de, de mondjuk jellemzően ez van nekik. De egy, egy átlagklásztó az úgy néz ki, hogy üzemeltetek valahol 200-300 kilométer pályát vagy 500 km pályát kint a világ végén, és akkor tőlem általában agrári, forgalom megy de nem nálam végződik, tehát én ezt valakinek átadom, aki elviszi a keleti partra, a nyugati partra, stb. Van egy jó pár, vagy volt régen, inkább úgy mondom, volt régen jó pár, most már talán nincs is ilyen, vasút, aki viszonylag nagy, és úgynevezett bridge traffic, tehát ez a, ez a hogy is lehetne mondani, tehát ez a, ez a híd, vagy átemelő forgalom gyakorlatilag, tehát mind a két végen kapcsolódik egy, egy másik fővonalhoz, vagy egy másik komolyabb vasúttársasághoz, és gyakorlatilag rajta csak átfut a, átfut a forgalom Egyébként bocsánat, Hát még a, a Class 2 linehoz kivételként az Alaszkare lehet megemlíteni. Az Alaszkare Road Class 2- de ő, ő az azért elég sok minden végez a saját hálózaton, ugye ez földrajzi okok miatt érthető, tehát ők, ők a kivétel. Na, tehát ugye Bridge Traffic, ez jellemzően, például a Vobes volt ilyen, meg a Nickelplate, Nem is tudom, a nickelplate Plate-nek mi a becsületes neve, mindenki csak Plate-nek hívja őket, de van nekik van egy polgár nevünk. Nem ugye az NKP volt ilyen, meg a Vobes meg a például, hogy általában az volt, hogy valamelyik keleti vasúttól íritől a Kavannától a többi, átvette a forgalmat Buffalo környékén, és levitte mondjuk St. Louis környékéig, vagy, vagy ahol végződött a vonala. Ott megáltatta a Santa Fe-nek, a valakinek, a Southern Pacific-nek, akárkinek. Tehát nála kvázi nem nagyon volt belső forgalom, se originating, se terminating, vagy ilyen híd, hídvonal volt. A Wobbes is ilyen volt egyébként, az is hasonló. Hát ez a Detroit-Cleveland környékén összeszedi az árut, és a Saint Louis környékén meg továbbadja valakinek, tehát passzolja. A Cotton Cottonbelt volt ilyen, ez a St. Louis- azt Western, vagy a polgári nevük Ők hogy a Szén louis tó délnyugatra üzemelgettek, és általában Transzkon fuvar, felvette Szén Louis környékén valakitől, és az sp nek leadta valahol. Western Pacific volt abszolút ilyen, gyakorlatilag a Union Pacific-nek a nyugati kiterjesztéseként üzemelt, a Monon, Indiánában, szintén ugyanez a sztori, gyakorlatilag, alig volt saját belső forgalom, egyik végén vette, másik végén továbbadta. Ja, ezek, ezeknél ilyen tök vékony infrastruktúra volt, a Nikkelnek, például egyvágányos volt végig-indvig a fővonala, És uh, egy időben sokkal jobban menedzselt egyvágányos fővonal volt, mint a New York central a kétvágányos vágányos fővonala. Tehát az NKP-n gyorsabb, gyorsabban végre lehetett zúzni egy tehervonattal, mint a Central-on. Úgyhogy erre voltak beállva. Volt rengeteg ilyen szén meg ez ami amivel az amerikai vasutat főleg azonosítják nálunk. Um, ugye a Chesapeake and Ohio volt ilyen Norfolk and Western Virginian, Western Maryland, Lehigh Valley, mit írtam még fel, Pessemeren lékíri, abszolút, uh, Dallas-Massabriand and Iron Range Absolut, Vasút, mononga Hilla, ugye Szén, Pittsburgh-en-légkíri, Wieningen-légkíri, ezek, ezek szinte mind ugye a helyi bányák, valahova, tehát az én vonalamon van a bánya, tehát ez az originating traffic, és valahova elviszem, valakinek átadom. Ez, ez általában ilyen egy-két árufajtás vasutak voltak. És ennek egy, egy válfaja vagy egy másik megnyilvánulás, hogy ez a Granger Railroad, ez a középnyugatiak, ők az agrárvasutak. Nagyon szezonális, általában nagyon hosszú vonalak, nagyon szezonális, és akkor ez a a klasszikus amerikai film, középnyugat, nagy pickup, Ford F150, stb., és akkor ott van a, a vasút, és akkor ott van mellette a, a silo gabonatárló, ott van mellette. Na, ez, ez az igazi ranger road. És akkor van teljesen 1000 mérföldes fővonalam, meg, meg Nebraskán, meg akármin át, és akkor minden 10-15-20 kilométeren ott van egy, egy ilyen uh, terménytároló, és akkor én ezzel gúrigázok. Az első Granger egyébként érdekes, mert ő volt az első vasút Sikágóban, a Chicago and Galena Union, már csak hogy a történelmi szerep miatt jegyezzük fel. Ugye ilyen manapság az Iowa Interstate, a Kyle például. Baromi hosszú a nagyon alacsony forgalomsűrűséggel, gyakorlatilag hónapokig nem történik semmi, és amikor ilyen szezon van, meg beindul az export, akkor, akkor még nyomás ezzelre. Uh, Frisco, ilyen. Wisconsin Southern, uh, Wisconsin Central, akkor a Rock Island volt elég erős, Granger, sok szempontból. A Milwaukee is elég komoly Granger vasút volt. Chicago Great Western, abszolút ilyen Prairie Granger, uh, Chicago North Western, meg a, a Katy, a Missouri Kansas, Texas. És mit írtam még fel magamnak? A helyi érdekű, igen, uh, volt egy pár, illetve van egy pár ilyen, ezek nagyon érdekesek, uh, olyan területen ilyen mindenes helyi érdekű vasútak, ahol nincsen Class van. Azért ebből nem sok van, ez főleg New England. Tehát ez a Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts nagyjából. Ez, ez Class 1 szempontból egy nagyon utálatos terület. Ugye nincs a túloldalán semmi, csak óceán, meg, meg Kelet-Kanada. Tehát tehát átmeneti forgalom nincsen, uh, originating, forga, terminating forgalom sem nagyon van, mert olyan nagyon nagy populációs, tehát nincsenek nagyvárosok, ugye Portland van egyedül, Portland Maine, de, de azért az sem nagy. Uh, tehát nagyvárosok nincsenek, tehát olyan iszonyatos nagy végző forgalom sincs, és originating forgalom, tehát kezdősen nagyon van, mert ugye ez egy ilyen erdős vidék, nem kifejezetten iparvidék, nincsenek bányák, nincsenek nagy kikötők, gyakorlatilag papírfa áru, ennyi van, jobbára, ja, megásmányvíz. És ezért ez nagyon utálatos klassz van évtézerekig nem is volt igazán Class van vasúti jelenlét ezekben az államokban, és ezért itt kialakultak ilyen kis helyi mindenes vasutak, ugye a Boston and Maine volt ilyen régen, most a Central Vermont, régen a Bangor and the Roostok, meg a Maine Central is, is ilyen volt. Ja, hát ezek nagyon szűk termésskála, alacsony volumen, tehát ez kicsit ilyen vicinális. Amint még felírtam, hogy ezek a specializált vasutak, ezek a legérdekesebbek sok szempontból, ezek ilyen nagyon színes játékosok. Az Ergin Joliet and Eastern például nekik egy vonaluk van Chicago körül. Tehát nekik az az üzleti modell, hogy ha el akarod kerülni azt, hogy Chicago-ban belagadjon két napra a vonaton, mert, mert dugó van, akkor átadod nekik, és ők szépen körbeviszik chicago cuccot. Ők ezt csinálta. A őket megvette a Canadian National, és ez például nekik tök jó merik körbe tudják vinni a forgalmat. Tehát ott a vonal miatt vették meg őket. A Union Railroad Pittsburgh, az is egy baromi érdekes, ilyen specializált vasút, ők ott a helyi acéli parki szolgálására vannak csak és kizárólag. Nagyon érdekes mozdonypark, nagyon szűk terméskála, gyakorlatilag a Cox. szén, acél, ennyi. És, és ilyen nagyon eldugott még fotózni is baromi nehéz őket, mert gyakorlatilag ilyen iparterületről ki, iparterületre be, rendezőből ki, iparterletre be, halagútból ki, gyárba be, tehát ilyen, ilyen nagyon eldugott történet. Florida East Coast, róla beszéltünk, ott ugye a kamionos forgalom az IHB, Indiana Harbor Belt, az is egy ilyen chicago átállítós vasút, és ugye a BRC, a Belt Railway Chicago, Na, hát az, az, az meg talán az, az egyik legérdekesebb. Ők üzemeltetik a legnagyobb sikágói rendezőt, a Clearing jádott Egy helyi tolatós társaság. A Montour, ők voltak a Pittsburgh-nek az Elgin joliette tehát ez a Pittsburgh kerülő vasúttársaság. Őket már rég felszették, tehát nincs is meg. A TPNV, a Toledo piorian Western, illetve most újabban a Kiokak Junction. Nekik van egy darab fővonaluk, ami itt van 150 mérföld hosszú, tehát még nem is kifejezetten nagy, viszont az érdekessége az, hogy mivel viszonylag közel van sikágóhoz, Fővonal. Körülbelül 25-30 vagy 30 helyen metszik őket másik vasút Tehát iszonyú. Tehát van, van ilyen térkép róluk, és gyakorlatilag, mint egy ilyen, egy ilyen drótkerítés, így pik-pik-pik-pik-pik. Rengeteg meccés pontjuk van más vasutakkal, tehát rengeteg forgalmat tudnak csereberélni. Na, úgyhogy nagyjából ezek, ezek a kategóriák.
0: Azért azok érdekes állatfajok. Tehát
1: ez... Van egy pár ilyen Speckó. A Union az egyik legérdekesebb, az utolsók egyébként, akik kalauszkocsit, tehát Kebuszt használnak. Nem tudom, hogy milyen válaszok volt teszik, de, de ők az utolsó ilyen komolyabb kebúzzal járnak.
0: Igen, mert a többi vasút az kidobálta a kebúzokat, ugye, a mindenféle vonat akasztott elektronikus eszközök nyomán.
1: Hát igen, ott a 70-es években volt egy törvénymódosítás, ami lehetővé tette a kétszemélyes üzemet, mert ugye addig négy személy volt a kötelező, és, és a kétszemélyes, ugye azt hiszem erről beszéltünk a dízelek kapcsán, és akkor a kétszemélyes üzem tette lehetővé, hogy a kebúzt kihagálják.
0: És akkor térünk rá a harmadik blokkra a mai adásban. ugye ezt már nagyon szörmentén az előbb Dénes is felvetette, hm. ugye pályavasúti kérdés legetük azt, hogy ezek a vasutak, ezek egy integrált vasúti társaságok, itt európai szemmel nézhet, tehát van a mozdony, van a kocsi, és van a sín. Ugye már erről beszéltünk, ugye nagyjából egy évvel ezelőtt. Ugye van egy nemzeti személyszállító vasút az Entrak, aki hát, sok helyen ezeknek a társaságoknak a sínpárjait koptatja. Jelenleg milyen a viszony, és hogyan jutott idáig? Így nagyon röviden összefoglalva, onnantól kezdve, hogy ezek a vasúttársaságok saját személyvonatokat üzemeltettek, egészen odáig, hogy most az Entrak vonatai az most vagy előnyt élveznek, vagy nem.
1: Hát ebben a kérdésben a rövidem volt a legnehezebb komponens, azt hiszem. Tehát... Próbáljuk, mert az. Próbáljuk ez... röviden. Jó, ja, hát rövid, jó, jó, röviden, jó, röviden a sztori az annyi, hogy ugye a 30- as évektől kezdve elkezdték eldobálni a telszállító vasutak a személyvonatot, mert nincs benne Zsózsó. Ez, ez viszonylag egyszerű, ugye 71-ben megalakult az Amtrak, át lehetett neki adni a maradékot, nyilván azzal, hogy átadták, azzal ők azt mondták, hogy innentől kezdőketől a problémától szeretnének megszabadulni, és így viszonyulnak hozzá. Az Amtrak kapott egy törvényi garanciát arra, hogy a telszállító vasutak előnyben részesítik a szájtó vonatokat. Na, ez az, amit úgyhogy hátuk közepében nem kívánnak. Nyilván megpróbálják megfelelő eszközökkel érvényre juttatni ezt a, ezt a véleményüket. Ebből ugye elég sok súrlódás van. Vannak vasútársaságok, akik nem sokat vacakolnak, leközlekedtetik az emberek vonatait, nincs ebből gond. Van pályakapacitás, tudnak játszani. Van néhány vasút, viszont ez, ez nagyon nem működik, és akkor ott szoktak ilyen, ilyen súrlódások lenni. Hát általában a standard szekvencia az az, hogy elkezdenek késni a személy akkor az Emtrek anyázik egy kicsit, akkor ha ez nem megy, akkor az Emtrek még jobban anyázik, illetve egy ponton elkezd politikailag is anyázni, tehát elkezd a Vasúttársaságra mutogatni, adott esetben Washingtonba is elkezd mutogatni, megfelelő irányba, hogy ez így nem koser, akkor általában van valami politikai ütésváltás, és akkor megoldódik a dolog. Bíróságig nagyon ritkán, egyszer tudok róla, arról írtunk is cikket, hogy eljutottak a Canadian national a bíróságra, de ott is valahogy megegyeztek aztán, és akkor az lett a Mindenki megpróbál viselkedni. A bnsf et kéne különben bíróságra vinni az Empire Builder miatt, mert, mert ők ott tényleg elég apári dolgokat csinálnak, de annyi a, annyi a trükk, hogy ott azért az időjárás, meg az ilyen áradások, meg ez az amaz is belejátszottak. Tehát lehet, hogy az emberek azért nem meri bíróságra vinni, mert a BNSF tudna elég vizet mutatni a bíróságnak ahhoz, hogy meglágyuljon a szívük. Ja, úgyhogy nagyjából ez a történet egy kicsit ilyen macska egér, de, de most alapvetően beállt egy egyensúly.
0: Egyébként, ugye azt valamelyik ilyen vonatozós videóban, és említette már az ottani vlogger. És azért többé-kevésbé ismertén is azt, hogy utána az, hogy miután az M-treknek a 70-es években a személyforgalmat, azért egy némelyik vasúttársaság, azért csak játszott tervezett még a saját vonalán, mint hobbyba személyvonatokkal.
1: Na, hát, abszolút erről azt hiszem, hogy volt szó az egyik, aztán az Emtrek-es podcastban, úgyhogy azt akkor visszalinkeljük. Ugye a Denver, Rio Grande, Denver and Rio Grande Western volt az egyik, aki játszott tervezett, ugye a Jogrand rel 1983-ig, és a másik, aki Ugye a Southern volt, a Crescent nevű New York-New Orleans vonattal játszó teresztek, illetve Washington New Orleans vonattal játszó teresztek. Nem, nem volt ebben igazán pénz. Uh, Denver-Rio Grande Western már eleve szezonális volt, már ős óta, 60-as évek óta szezonális volt, úgyhogy ez, uh, ezek kifújtak. Akik egyébként a legtovább húzták még ilyen tehervasút és személyszállítás viszonylatban, azok az elővárosiak voltak. Hát azt uh, néol elég nehéz volt megszabadulni az elővárosi szolgáltatástól. Ott egy páran még csináltak, Los Angeles San Diego között, ugye, a Santa Fe csinálta, az Irilaka vanna, a New York környékjelőváros itt, tehát ez a New Jersey-ből kiinduló vonalak, New Jersey és, és New York állam. A Illinois Central, ő is, ő is nehezen szabadult meg ettől, meg a, a Rock musta sokáig, de ő azért mert nem volt pénze kiszállni. Nem volt pénze kiszállni a személyszállításból azzal, hogy beszáll az
0: M-Track-be. És ha már ugye az emberek kapcsolatban beszélgetünk. Ugye érdemes megnézni, hogy milyen pályát raktak le ezek a fiúk itt a saját hálózatukon. Tehát ugye, Európában azért most már többé-kevésbülek, hogy a standardnek számít a 48 kilós uh, sín, Tehát igazából függően is már nem nagyon akad uh, a vasútvonalakon. Na most, itt azért. Picit nagyobb terhelésnek van kitéve minden szempontból, akár a személyvonatokra gondolunk, akár a tehervonatokra, és hát azért szoktunk látni videókat, hogy hát az Antrek vonata is itt ott erősen billegnek a különböző magámasúti pályaszakaszokon. At
1: attól függ, hogy hol, hol, hol készült a videó, tehát a Class van. Pályák azok, abban van pénz komolyan. Tehát ö, ugye 72 kiló per a standard, tehát ami nálunk a 60, az ott 72. Egyébként erre a, a, a helyi zsargon ugye ez a high iron, tehát ez a magas magas vas, ugye azért, mag, mert ugye magas a sínprofil, tehát ugye high iron-nak hívják a, a fővonalat kvázi. Ez ilyen 30 37 tonnás tengelyterhelésig gurigázik. tehát ezzel nincs gond, ezzel, ezek tényleg olyan pályák, hogy a tízújadat megnyalod, ahol tényleg van, teherforgalom oda, ezt szépen leteszik gond nélkül. Ugye ezeken a fővonalakon inkább az a baj, hogy a vonalirányítóknak ugye a hátuk közepébe se kell a személyvonat, főleg, hogyha napi egy. Hát az rettenetesen idegesítő lehet, amikor gurigázol azon a napi 30-40-50 akárhány transzkontinentális vonattal mondjuk egy BNSF fővonalon, és akkor minden nap egyszer ebbe belejön egy Southwest Chief, és akkor na, jó, akkor most lehet legózni, hogy akkor így. Izé, akkor ezt most mégiscsak menetrend szerint kéne elküldeni, mégiscsak ott van az a manifesteher, akkor az hol a francba előzi meg, mert az meg túlméretes, szóval itt lehet. Szóval nem, nem kell, senkinek se kell az oda, jobb az, hogyha a standard ügymenet e, van. E, tehát itt inkább ez a baj, viszont viszont sebesség az van egyébként a a UP nek a Chicago-St. Louis közötti fővonala, ott most van egyébként 100 mérföld per órás, meg azt hiszem 110 mérföld per órás szak az is van most. Általában ugye 79 mérföld per óra a fővonali standard ezeknél, más személyvonatra, tehát 70 per 79 úgy van. 80 mérföld, tehát akkor ez mennyi a 130 környéke? Ja, tehát az, az általában a fővonali standard. Az űrös része a dolognak az akkor kezdődik, hogyha az mc a vonata az valamilyen mesodlagos vonalon kell, hogy zötyögjön. tehát ilyen class 2 vagy Class vannak nak valami nem fővonala, akkor kezdődik az izgalom. Ott vannak ezek a dülöngérős videók szerintem. Az egyik ilyen notórius probléma az, a, van egy Buckingham Branch uh, railroad nevezetű képződmény. Ott valahol, fúha, most meg is fogtam magam, talán Virginia. Valahol ott Washington után egy kicsit a uh, hegyekbe. Van ez a Buckingham Branch. Na most nekik ugye eleve 40 mérföld per órás a fővonaluk, de ugye azt is csak ilyen fog összeszorítva 40. Uh, ugye a következő a 40 után a 25-ös. Na most ott már sok helyen elősen rezeg a létsz, hogy akkor ebből 25 mérföldes vonal lesz. Az meg azért nem annyira jó, mert a Capital Limited ott megy naponta, és az, az, az ugye az egy Washington-Chicago uh, fővonal, fővonal, vagy hát az MCAC-nek fővonal gyakorlatilag. És ezzel a Buckingham Branch-el kell ott egy-30 km-es szakaszon. Na, tehát ez egyik ilyen a másik a BNSF-nek, a Highline, amire utaltam is az előbb a, a, az időjárási dolgok a, a Highline az eszméletlenül be van tugóva Ez a Highline, ez azért Highline, mert jó messze van északon. Ez az észak ott a Minnesota a Ez a BNSF-nek az északi fővonala. Great Northern vagy Northern pacific örökség a kettő közül van, amelyik hozta a, a, a burlington Northern ezt a vonalat. Viszonylag sok a folyó, viszonylag sok az áradási probléma, vannak ilyen és részek is, eh, problémás az egész, mindegy. Ez, ez például egy, nem, egy, nem egy nagyon erős fővonal, itt rengeteg szívás van, és nem is kifejezetten gyors. Akkor a másik, amilyen nagyon zűrös tud lenni az m ez az Észak-Kelet. Ez a New England, ahol mondtam, hogy nincs is class van. Hát eh, ott ugye eh, New England Central Railroad, Cég, tehát Class 2-es. Vermont Railway, ugye ők közlekedtetik a, a Vermont t például az Edirondeket, a, az Ethan Allen Express. Ezek, ezek azért regionális vonalak, tehát itt a 40 mérföld per óra sem feltétlenül magától értetődő. Panem Révész, aki ugye a Downeaster-t közlekedeti, most azt felvásárolta a CSX, tehát ott, ott most elvileg megjelent egy Class 1, de hát meglátjuk. Ott is ebből volt rendszeres histi, hogy hogy fenn kéne tartani a jelzőrendszer, vonat vonatbefolyás, az Zemtrek miatt, és, és nem triviális. És a, a, leg, a legkedvesebb story ez a Krónikusan Akut Hiszti, így írtam fel magamnak, ez a BNSF Retton Pass, Southwest Chief. Na, ez, ez egy ilyen legendás történet, tehát ugye itt annyi történt, hogy a, a BNSF, a, a Santa Fe és a Burlington Norön összeolvadás kapcsán lett egy új fővonala, tehát a BN-nek volt egy fővonala, ugye a Retton Passon keresztül, és eh, ahogy összeolvadtak, ugye a Santa Fe-vel megörököltek egy délebre futó jobb állapotban lévő fővonalat, és akkor ezt ugye fel lehet adni. Igen, ám csak ugye a Southwest Chief az erre jár hagyományosan, meg erre vannak települések. A másik vonalon, a Santa Fe vonalon nem nagyon van település. Tehát arra nem szeretne nagyon járni az m -Trek, mert ott minek? Storinak az lett a vége, hogy jelenleg a Raton Pass fővonalon az egyetlen közlekedő vonat, az az m -Trek Southwest Chief. Nulla darab tehervonat jár arra, de már legalább 15 éve vagy 20. És és Gyakorlatilag két évente felmerül ez. BNSF jelentkezik, hogy ő szeretné becsukni. És akkor azt mondja az embernek, hogy átteheted át a déli fővonalra. Az emtrek mondja, hogy ő nem szeretné, a BNSF mondja, hogy akkor fizessél a fenntartásért. Na, és akkor itt kezdődik a hiszté, és ezt minden alkalommal lefutják. És úgy szokott végződni a dolog, ilyen nagyon magyarosan végződik, úgy szokott végződni a dolog, az ember belengeti, hogy akkor busszal fogjuk pótolni egy szakaszát a 120 Chiefnek középen, ami ugye eleve fából vaskarika, mert ez egy hálókocsis, háromnapos menettartamú vonat. Na, most képzeld, el, hogy van neked egy, nem tudom, budapest hotel vonatot hálókocsival, turistákkal tele, és közlé neked, mondjuk Svájc pont középen van, úgyhogy legyen az SBB. Közli neked az SBB, hogy akkor, nem tudom, én Bern és Genf közötti én ezt a vonatot nem viszem el. És nem nagyon van más alternatív útvonalad, mondjuk nyilván emiatt nem életszerű, de mondjuk tegyük fel, hogy nincs más útvonalad, és akkor Budapest-től Bernig elviszed a turistát, ott átteszed buszra, leviszed buszra Genfbe, majd vissza, akkor egy másik vonatra Lisszabonig. Abszolút élet. Tehát, na és akkor az MTREK ez belengeti, hogy akkor ő buszosztatni fog, akkor azt még kéne, és a, a dolog úgy szokott végződni, ez a magyar politikus fenomén, hogy a helyi politikus kiballag a vasútállomásra. Na, itt, itt szoktam már visítani, amikor jönnek ezek a hírek, hogy, hogy XY politikus vonatozott, és belemondta a kamerába, hogy már pedig a, a, a Southwest chiefnek járni kell. A, egyszer volt, hogy az, a, a Joe Boardman még leköszönése előtt az entrek vezérigazgató volt kimvonatozni, vonatozni, akkor, akkor már visítottam tényleg, hogy Szóval mondom, mi jöhet még? Na, úgyhogy ez a, ez, a, ez a, hogy mondjam, ez a, ez a Csengeri vasútállomás amerikai hangja. Ez a Lémi New Mexico, és akkor oda vittőnk ki mennek vonatozni a helyi, a helyi szenátor, meg vittőnk ki megy vonatozni. Na, szóval ez a return pass, addig kell menni, amíg van vonat, ezt mondjuk 20 éve, vagy mondják 20 éve, addig kell menni, amíg van vonat, főleg azért, mert itt vannak még úgynevezett searchlight jelzők, ez a, ez a három fogalma, egy egyoptikás, tehát ez a színes üvegtárcsákat forgat a lámpa előtt
2: jelző. Ehhez nem kell ilyen messzire menni, mert Olaszországban bőven elég ilyen jelző van. De. Na jó van, na de most amerikai szemszögből nézve, <gül>
1: tehát hogyha te... <gül> Van. Ja, jó, hát, oké, persze. Na, amerikai. Amerikai, amerikai vasúton azért ilyen Searchlight Signal már nem sok van. Na itt, itt van Searchlight Signal, úgyhogy itt lehet próbálkozni. Na úgyhogy ez a sas 20 története, története, Várjuk a meccs végét, nem tudom. Uh, mire nyugdíjban megyek, addigra lehet elröntik, hogy akkor busz vagy, busz vagy vonat. És akkor haladjunk tovább a
0: videók és a mémek sorában. Ugye 72 kilós hézagmentes fellépítmény, gyakorlatilag a másik vége az, amit nagyon sok videóban szintén lehet látni, meg képeken is, hogy gyakorlatilag a tehervonat az lényegében a vasúti pályáról. Tehát hol van itt a, a vasúti pályának a legalja? Tehát ez a kis pénz, kis foci vagy hogy gondolod? Az
1: kis pénz lassú foci inkább úgy. de igen kis pénz, kis foci, de mindenképpen lassú. E, lassú passzok. 10 e, mérföld per óra. Az, az az alja mindennek, tehát a Fú, most nem is néztem meg a pályabesorolásokat, pedig ezt meg kellett volna néznem, de a, leg, a legalja az a 10 mérföld per órával járható.
3: Várjál már, ezt a 10 mérföld per óra, ez nem igen lassú eszünk, hogy mit tudom én a változom, Nem, Nem, kérdez, ez a pálya ennyi. Nem, ez pályasabes. És ez ilyen, gondolom, amerikai mérdékben itt 100 kilométeres nagyságrend?
1: Nem, az, azért olyat nem illik. Nem, az, ja. hát itt ugye a számológép megint dolgozik, tehát hogyha ha te egy Granger Road vagy, akinek van egy, egy 400 kilométeres vonala valahol, mondjál egy viszonylag lapos középnyugati agrárállamot, mondjuk Nebraska. Legyen. Hát van egy...
0: Mondom, legyen.
1: Legyen Nebraska. Na, mondjuk Nebraskában van egy 400 km-es akkor ugye ki tud számolni, hogy uh, 10 mérföld per órával, mondjuk legyen akkor 250 mérföld, akkor ugye 10 mérföld per órával annyira nem buli, mert a tolatós terem majd két nap lesz, amíg leír az egyik végére, meg két nap, mégre visszaér. Hát az, az nem feltétlenül jön össze. És akkor ugye dolgozik a számológép, hogyha hetente két vonatot akarok üzemeltetni, akkor nem, nem lesz így jó se, se. mert ugye csak itt egy szett mozdonyon van, úgyhogy akkor fel kell emelni húszra. Uh, tehát ez mindig attól függ, hogy uh, ez a pálya sebesség, hogy ilyen ahol azért, hát szerintem hogy olyan 30-40 mérföld után azért ez már unalmas lesz ez a 10. Hogy...
3: Nem, nem hét, Tehát akkor tulajdonképpen a tudnak, hogy szokták ezt finoman mondani, kapacitásra tervezni pályát?
1: Hát, ez, ez a, igen, ez a menetrendvezérelti infrastruktúra csak kicsit Az, másképp, köszönöm. mint Európában. Igen, igen, ez a, ez igen. picit másképpen, de tehát itt, azért nem a, <gül> itt azért nem a vonatkeresztekre van a dolog kihelyezve, hanem, kihelyezve, hanem, hanem arra, hogy ha nekem egy kuncsafton van egy 20 km-es szányvona a végén, akkor hóttotát és hetente háromszor szolgálom ki, akkor hóttotát felesleges 25 vagy 40 mérföldes pályát fenntartanom, mármint mérföld per óra, hanem tök jó lesz a is, arra kell figyelni, hogy ne boruljon le a vonat, mert ugye a leborul az nem jó. Úgyhogy erről jönnek ezek a, ezek a videók, hogy ugye így ill leng az egész vonat, és minden kocsi más irányba dől ki.
3: Nyilván mással lépték, de az alap gondolatmenet az, az a korcsoló.
1: Igen, nem akarok ötleteket adni senkinek, de igen. <gül> de... <gül> <gül>
3: jó, mindegy én értem, amit akartam, azt megkérdeztem. Igen, az,
1: az orosháza szentes. Nem. Igen, or orosháza szentes vonal. Nem, nem akarnék tippeket adni, de hát erről van szó, igen. Tehát, hogy annyit költünk rá, hogy ne essen le a BZ. Végülis ez, nem is kell tippeket adni, mégis erről van itt is szó.
3: Ne uh, essen le a BZ Tehát ugye van a néger gondolkodó mém, ha nincs bz nem esik le a pályáról. Egyhogy annyit összetörtünk, mert hogy tényleg nem lesz, ami leessen. Na, de vissza a tengeren túlra.
1: Tehát a 10 a mérföld ugye a, a, ez a, ez a innál lehet felépíteni, ez a 25, 40, 60, 70, és konadjából ezek. Ugye egy klánz egy kettő fővonalnál azért a 40-et illik uh, megütni, meg vizemileg meg az szokott célszerű lenni, mert azért ott már van távolság, meg for, valamiféle forgalom is. Ez a 10, meg 20, uh, a 10, meg 25, ezek ez jellemzően ilyen, hát ez a branch line tehát tényleg ilyen, ilyen mellékvonal. Ezek vannak, és ugye Dénes kérdezte, hogy mi van ezzel a pályavasút meg operátorvasút dologgal, hát ugye nincsen, nincsen, ugye nincsen open access abban az értelemben, hogy nálunk van, tehát a, a vasút az általában pályatulajdonos, vagy olyan lehetséges még, hogy ilyen, ilyen egyedüli bérlő vagy leasingerő kvázi a pályának. Ez utóbbi, ez ott szokott megtörténni, ahol megszűnt valamilyen vasút, tagállami, a stratégiai jogból megszerezte a megmaradt vonalakat, és akkor ki adja bérlőt be valami helyi ilyen cégnek hogy akkor ők ott tologassanak, ott tehát hogy mégis csak fenn legyen tartva a forgalom. Ilyenből azért elég sok van, ez, ezek szoktak béreltek lenni, aki, aki valami komolyabb dolgot akar, azért az saját e, tulajdonban tartja a pályáját. Á, most olyan létezik, Open Access ugye abban az értelemben, ami nálunk van, abban nincsen, olyan viszont létezik, ha összeolvad két vasút, ez főleg ugye nagyobbaknál érdekes, akkor az összeóvadásoknak a feltételéül, ilyen versenyj kaphatnak ki trackage right, tehát pályahasználati jog feltételeket. Tehát mondhatják azt, hogy akkor lehet megcsinálni a fúziót, hogyha adott rivális vasútársaság az adott vonalra kap pályahasználati jogot. A leghosszabb, amit tudok ilyet, Meg, megnéztem, hogy kilóra melyik a legnagyobb. Leghosszabb, amit tudok, az a Southern Pacific Union Pacific fúzió feltételeként kapta a Union Pacific azt a nyakába, hogy a BNSF-et be kell engednie a Western Pacific Denver and Rio grande Western fővonalra, tehát a régi VPN és DRGB fővonalra, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a BNSF-nek ugye ilyen karua a transzkontinentális hálózata, van egy lent a, a BNSF-ből ugye az tehát a Santa Fe, ami ugye Új-Mexikó, Arizona ilyenek, tehát inkább Új-Mexikó, meg, meg onnan fölfele, Chicago fele, és ugye van a, a BNSF-ből a BN, tehát a burlington Northern, ami ugye maga a Northern Pacific, Great Northern és Chicago burlington Quincy, ami ugye az északi fővonal, a sziklás egység északi része. Chain simulátorra játszoknak a, a Pass az, az ez. Viszont középen nincs neki semmi. Tehát ott a Union Pacific fővonala van, úgyhogy hajszák közepén az USA-nak, a térképet nézzük, ugye az Overland, Overland Route. Ott nincsen a BNSF-nek semmi, viszont ugye az SP-UP fúzió feltételeként azt kapták, hogy ezen az Overland Route-on gyakorlatilag át kell engedni a BNSF-et, Denver és, Denver és Sacramento között át kell engedni a BNSF-et. Ez a legrosszabb amit tudok. Hát ez egyébként bevétele jár. Hája vasútnak? Persze. Tehát... persze, persze, persze. Tehát pénzért engeded be, de be kell engedni.
0: Tehát nincs az, hogy akkor kó én azt a 8000 dollárt a pályázhatati díjért, -e, de te azt mondod, hogy akkor sem engeded be. Nem, Tehát...
1: hát ez a... nem, hát akkor te mehetsz az STB-hez panaszkodni, hogy hello, 1996-ban azt tetszett mondani, vagy az ICC még, nem az, mert talán STB mindegy. Valaki itt nekem azt mondta, itt van az izé, hogy én ide bemehetek pont. És akkor, akkor esik. Elönteni. Nem, tehát... A rendszeresek az ilyen jogviták? Euh, rendszeresnek nem mondanám. Hát, trackage right, ilyen, ilyen nagyon látványos trackage right jogvitáról nem tudok. Ugye, át, általában az van, hogy azért ez valami komolyabb fúzió részeként kerül, kerül bedobásra. Ott azért el szokták fogadni a felek, mert általában nagyobb a tét. Tehát egy UPSP fúzió azért elég nagy dobás volt ahhoz, hogy, hogy ezen átlendüljünk, hogy most akkor a BNSF kapod egy trackage right-ot. Tehát ez... Ez, ez, ezt, ezt inkább elfogadta mindenki, és azt mondták, hogy oké, okay, csak... Csak mehessen a fúzió. Uh, utólag, meg hát ugye, ha már le van írva papírra, akkor utólag már nehéz vitatni. Bocsánat, egyébként most azt nézem közben, hogy uh, azt mondtam, hogy ez a leghosszabb, de egyébként úgy tűnik, hogy tényleg ez a hosszabb. De egyébként még a Mopac, illetve az SP, az jó kérdés, hogy ezt az SPUP, vagy még a Mopek UP kapcsán, lehet, hogy ez két különból így. tehát lehet, hogy a Mopac a Missouri Pacific Union Pacific fúziósorán is, meg a, a Southern Pacific Union Pacific során is kapott ilyet a bns -en. Az a lényeg, hogy most nézem a térképet, hogy a BNSF kapott két UPI fővonalon is, észak-déli irányú trekage-rite-ot St. Louis és Houston között. Most a ügypikantériája, hogy az egyik fővonal az a Little Rockon keresztül a Mopac fővonal, a másik meg a Régi Cotton Belt, tehát St. Louis Southwestern, illetve SP fővonal, Pine át. Hát jó, igen, tehát ez, ez is elég hosszú. Szerintem ez is egy ilyen ezer kilométer megvan. Ja, úgyhogy vannak néha ilyenek. J Jellemzően egyébként ezek a trackage rite -ok viszonylag rövid és egyébként, ha már rekés rájt meg ilyen hálózatosodás és egymás felvásárlása.
0: Mennyivel lehet játszani ez a kiszúrja Tehát a konkurenciával? Akár azzal, hogy felvásárolsz valaki, nek a hálózatát, akár pedig azzal, hogy, hogy track is rájtot vesz egyet rekésrájtot effektíve venni lehet, vagy volt rá példa? Vagy, vagy ezt inkább csak Hm,
1: Ez egy jó kérdés. Ez, ez ad, adni venni szabadon nem tudod, az abban szinte biztos vagyok. Most azon abban kutatok, hogy abban kutatok. Tehát ok, akkor,
0: hogy ez nem működik, hogy oda amelyek a Union Base véghez, hogy szia, innen ide szeretnék. Akkor
3: ja,
1: nem, nem, nem. Úgy abban a formában nem most én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a BNSF el akarná adni ezt a ride-ot, right hogy ezt neki szabad, de nem, mert ugye ezt, ezt versenyjogi feltételként kapták a másik cégnek az összeolvadásakor. Tehát ez nyilván arra a helyzetre áll fönn, tehát ebbe, ebbe inkább benne ülni szoktak az emberek, ezt nem akarják eladni. Most azon gondolkodom, hogy olyan volt-e már, hogy úgy cserélt gazdát hogy vasút, hogy gyakorlatilag a trackage drive miatt vették meg. Most hirtelen nem tudnék neked ilyet így hirtelen mondani. Mert az nem, az egy valakinek... Aha.
0: Érde érdekes történet, hogy ugye próbálják meg szabályozni a versenyt, és akkor, akkor gyakorlatilag e miatt Nehezebb kitúrni a konkurenciával.
1: Mármint, hogy
0: a track miatt? Gyakorlatilag igen. Tehát a központi szabályozás miatt, meg amiatt, hogy Jaja. lényegében nincsen az, hogy akkor most oda megyek és veszek pályhasználati jogot tőled.
1: Vagy nem. nem, 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 nem. És ugye a központi szabályozásnak pont ez a lényege, ezt majd a következő adásban fogjuk talán részletesebben megbeszélni. Központi szabályozásnak pont ez az egyensúlyozás a lényege, hogy alapvetően mindig maradjon minden területen legalább kettő lehetőséged, kettő opciód. Most nyilván ez nagyobb földrajzi értendő, tehát ez mondjuk a Class 1 szinten értendő. Most egy, egy regionális szinten ennek különsebb értelme nincsen, mert ott úgyis a vasútársaság annyira rá van utalva a szállítmányozóra. Tehát egy ilyen, ilyen garázszég úgyis annyira rá van utalva arra a három-négy darab helyi üzemre, hogy nem fog beinteni nekik, és azt mondja, hogy figyelj, akkor neked nem állítom be a két kocsidat hetente. Egy Class 1 nál ugye ennek van értelme, mert ott már mondhatja azt a Class 1. Figyelj, nekem ez nem éri meg, én ezt nem viszem el ki ez mennyi a kész panaszt panaszra sóhivatalban, nem, ez, ez inkább az egyensúly vagy, vagy mondhatja a klász van, hogy figyelj, te most Captive vagy, ami ugye azt jelenti, hogy csak velem tudsz szállítani, tehát én manopó helyzetben vagyok, és akkor dupla annyiba fog kerülni minden. Ezért próbál ugye az STB egyensúlyozni. Most egyébként olyan van, most pont az jutott eszembe viszont egy picit más, de, de hasonló jellegű probléma. Ez a konréás erdeszet. Ez egy nagyon érdekes történet. Amikor belölt a Penn Central, akkor ugye át kellett venni az államnak kvázi az északkeleti területen a telszállítást, és akkor csinálták meg a Konriát, ez a Consolidated Real Company. De megcsinálták a Konriát, és jó sokáig, 90 valahányig amíg felosztották a Konriát, puskázok, de azt hiszem 97 talán, nem, 98 majdnem. Tehát a 98 os Konriá felosztásig gyakorlatilag egy cég üzemelt egy kvázi állami cég. Na most 98-ban felosztották a Konriát, ugye szét a felét, vitte, vagy egy kicsit több mint a felét vitte a Norfolk Southern, a kicsit kevesebb, mint felét vitte a CSX, és ott egy érdekes történet merült föl Philadelphia környékén, nem tudták felosztani úgy, hogy jó legyen. Sőt, hát úgy, hogy Philadelphia és New York környék. Hát, inkább hát Philadelphia meg ez a New York alatt, ez a New Jersey coastline, meg mit tudom én, a parti ipar iparterületek, ez főleg vegyipar, nem bírták úgy felosztani a térképet, hogy jó legyen. És akkor született az a Salamoni döntés, hogy nem Trekit right oldották meg, mert ugye ilyenkor az szokott lenni a buli, hogy valaki viszi a vonalat, a másik megkap trackage -right de annyira bonyolult lett volna, hogy az a Salamoni döntés született, hogy létrejött a cég, amit úgy hívnak, hogy Conrier Shared Assets, közö, Conrier közös tulajdon, talán úgy lehetne fordítani, serdeszetsz. Akkor ez gyakorlatilag egy állam, egy szövetségi cég marad? Nem, ha jól emlékszem, felesbe van a CSX-el meg a, a NORF. Tehát ők a tulajok, de ugye nem bírtak dőlőre jutni, hogy melyiké legyen, az a, az, a, az adott hálózat. Ezek, ezek ilyen viszonylag rövid vonalakot Philadelphia környéként, tehát az egész vagy pitte 200 kilométernyi vágány. De akkor közös tulajdonba adták, és akkor így adották meg a dolgot És akkor ez a Connery és ez... Két, két urat próbál egyszerre szolgálni.
0: Ugye van a másik ilyen érdekes kérdés, ami, ami szintén, itt a pályahasznanat kapcsán merül föl talán, hogy ugye helyi szinten ez, ez hogyan néz ki? Tehát van neked mondjuk egy rendezőpályodvarad, mint BNSF, és ugye abba becsatlakozik egy, nem tudom, UP vonal, ott ugye akkor nyilvánvalóan be kell tudnod jönni a BNSF-nek a rendezőpályaudvarára, akár gépet cserélni, vagy bármi. Az ilyen szintű megállapodások, azok, azok hogy néznek ki? Tehát akkor BNSF kiszámláz egy kvázi állomás használatot a up nek
1: vagy? Hát ez nem mert általában ez úgy szokott működni, hogy ha ilyen van, akkor általában ott interchange forgalom van. Tehát, ahol ilyen összekötetés van ha van rajta forgalom, akkor ez, ez interchange forgalom, tehát ez, ez mind a kettőnek a forgalma kvázi, tehát az egyik átadja ott a másiknak a, a vonatot. Tehát olyan értelemben nincs értelme külön pályahasználatot kiszámlázni, hogy a, ahonnan átadom, mondantól hogy az az én vonatom. Tehát ugye a, a tábláig eljön egy UP vonat, azon a UP keresik pénzt, táblától az meg egy BNSF vonat, ami meg én számlázok kvázi.
0: Akkor gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy ez egy masszív magán és piaci alapú vasúti közlekedés, amit az USA-ban csinálnak teherforgalom kapcsán.
1: Hát igen, és, és ugye van még ez a run dolog, tehát ahol vég a véggel érintkezel, mert ugye amit, amit mondtál, ugye a, a BNSF-UP, az ugye pont egy olyan példá, hogy két azonos területen, tehát két nyugati klassz van, átfelő területen üzemel. A, ugye az egy interchange felállás lenne, a, viszont ahol, ahol meg vég a véggel, tehát mondjuk egy, egy UP Norfolk tegyük fel, ott ugye felmerül az, hogy, hogy run, -through, run -through megállapodás van, tehát ez azt jelenti, hogy minek bohóckodjunk a gépcserével, hanem akkor mondjuk a UP gép, az szépen run ba tovább megy. És akkor így jött létre az a fotó, ami egy picit kapargattam, az államat gyorsan megkerestem, a földön visszatettem. A fotó az úgy néz ki, hogy Filadelfiában járunk, van egy hely Filadelfiában, ahol az egyik tehervasúti vonal keresztezi az egyik olyan utcát, ahol a villamos megy. És ugye a villamos felsőzeték jó magasra fel van emelve, mert hát ugye a tehervonat az magas. <gül> És ott áll a villamos az átjáróban, pirosan villog a üzé, és jön a mozdony, ami BNSF. És akkor gyorsan megkerestem az állam, hogy ez így hogy a rákba, mert ugye az, az ott nagyon nem BNSF, az ott egy CSX vonal. Mert ugye a BNSF-nek a legközelebbi vonala az oda egy olyan jó 2000 kilométer. És hát aztán ugye a megoldás a run -through. Tehát, hogy ez valami olyan vonat, ami, ami run-thru-ba jön a, a BNSF-től, és gyakorlatilag Philadelphia-ig elmegy, Keleti partig elmegy a a BNSF mozdonya. Szóval ilyen is létezik. És BNSF személyzet és vagy ott váltanak azért? Nem, váltanak. Váltanak, csak hogy ne kelljen bohóckodni a mozdonyjal, ezért átadják a mozdonyt. Sőt, egyébként olyan is van, hogy hetekig kering, tehát olyan is van, hogy befogják a mozdonyt, és adott esetben hetekig kering a, a másik vasúttársaságnál a mozdony, aztán majd valamikor visszaadják.
0: Aztán úgy járnak, mint az ő baby megné, magántársaság, hogy már a Facebookon keresték a mozdonyt. Keresik a
1: mozdonyt. Hát az amerikai hálózatot ismerve egyébként csodálkozom, hogy nincs ilyen rendszeresen, hogy keresik a mozdonyt, mert azért az. Tehát egy, egy BNSF mozdonyt átadsz valami keleti vasútnak, és akkor Floridától, nem tudom, Bostonig, majd, hogy nem bárhol, mondjuk CSX-nek átadod. Akkor tényleg Portlandtől, mármint Portland, maine Floridai. Floridáig, Mégis bárhol előfordulhat a most, hogy ha már egyszer megkaparintották. Egyébként nem is feltétlenül futás kiegyenlítés, amit itt Szabi írt, hanem általában ez fizetős buli, tehát ez, ez megvan, hogy akkor mennyi használod?
3: Jó, hogy nyilván, tehát azért ismerve a méreteket, egy gépcsere az nem feltétlenül annyi, hogy lejárunk az elejéről, a másik gép meg rájálaszlen. Itt, tudom, én egy fél órán belül gyíl tovább. Főleg, hogyha mind a két végén, illetve a közepén is van gép, tehát mások azért ott a ha meg
1: nem gazdaságos, mert Ugye egy átadó ponton akkor neked a gépet oda kell vinned. És hogyha fél napot késik a másik oldalon a terem, akkor te fél napig ott bugyborékolsz ezzel a három mozdonyjal, mondjuk. Az, az annyira nem púli senkinek, meg a személyzet ott áll azé. Sokkal egyszerűbb azt mondja, hogy amikor jön, akkor jön, megy a telefon, jön a személyzet, a krukár kis autóvizék és Ford F150-es kis, hogy hívják, a kis bokorugróval. Igen. <laughs> A kis mik mikrokároddal a, a, Ford, a Ford F 150-es. kicsi. Igen, egy kis Ford F150-es kis mopedotóddal kiviszed a személyzetet, ja, feldobják a kis portásikat, az ilyet tovább, sokkal egyszerűbb, mint, mint a gépekkel ott állomáshozni valahol a világ végén, meg ugye ezek az interchange néha elég világvégi helyeken is tudnak történni. Olyan, olyan egyébként van már, hogyha itt a összefogásokról beszélgetünk, ma már nem nagyon van, de régen volt egy csomó olyan, hogy ilyen tulajdonosi átfedések voltak, és a komment a Tillitoli, hogy át, átfestünk a gépet, vagy csak átmatricázzuk, vagy izém Az egyik ilyen volt például ez a Hill Lines, ez a James J. Hill. A fennnészakon volt egy, volt egy híresebb ilyen, ilyen vasúti vezető, vagy ilyen vasúti báró, akinek benne volt a keze orra, mit tudom én, mi a Great northern -be, a Northern pacific -be, meg a Chicago Burlington and Quincy-be is. Ugye ebből lett a háromból a Burlington-Noron. Ez, ez már gyakorlatilag 70-80 évvel a fúzió előttük már valamilyen szinten kooperáltak. Közös mozdonybeszerzés, pff, egyezmény. Stb. Stb. A másik ilyen, a, ez a félfúzió a Southern Pacific, a St. Louis Southwestern, tehát ez a Cotton Belt. de ez, ez, ez is olyan volt, hogy a Southern Pacific gyakorlatilag a legnagyobb tulajdonsa volt a, a a és akkor jöttek létre ilyen furcsa dolgok, hogy, hogy Southern Pacific Black Video, tehát ez a fekete özvegyszínséma szerint festett Katönbelt gép, ami, amire Katönbert van felírva, de gyakorlatilag ha messziről nézed és nem nézed a feliratot, akkor, akkor azt mondod, hogy így, ez egy Southern Pacific gép. Ja, tehát voltak ilyenek, ilyen, ilyen keresztbe tulajdonlások, és akkor nyilván ment a Tillitoli, hogy kölcsönvették a gépeket, tehát az, hogy most egy Katönbelt egy gép a Southern pacific vagy fordítva egy SP gép a Katönbelten dolgozik, ez, ez teljesen normális volt, ezt nem is tudom, belsőleg elszámolták egyáltalán, vagy nem is voltak vele.
0: Na ez lehetett az igazi futás egyenlítés.
1: Hát, kö közös, egyébként pont most találtam pár képet, ezt át is akartam küldeni, ez tényleg fantasztikus. Villamos, áramszedős dízel mozdonyok, témaköre. Igen, igen, igen mondom még egyszer, rúdáramszedős, tehát trollipolt, tehát nem, nem olyan nem pantográf vagy fél pantográf, hanem ez az amerikai rúdáramszedős, áramszedős dízel tolató mozdony. Na most az mi? Ez úgy jött létre, hogy a Southern Pacific. Hogy? ez Hát na, amikor megláttam, akkor én is azt mondom, hogy hoppá. Nem tudtam, hogy ilyen létezik, és én néztem, hogy ezt itt most mire gondolt a költő. Na most a következőre gondolt a költő, a Southern Pacific tulajdonolta, Pacific Electric nevezetű villamoshálózatot, ami Los Angeles környékén egy, egy baromi nagy villamos hálózat volt, de ilyen ezer kilométer, vagy még több kiterjedésű villamos hálózat. Semmi nem maradt meg szinte belőle. Na, és náluk volt az, hogy egy csomó üzemet villamosvonalon lehetett elérni. És hát ugye bejárt az SP, mint anyacég, ugye a dízel mozdonyaival bejárt, igen, ám csak úgy volt megcsinálva az utát úgy volt megcsinálva a jelző, vagy a jelzőlámpa, hogy a villamosnak a rúdánom szedőjét érzékelte a felső hogy közeledik a villamos, és állítani kell neki a lámpát. Na, és amikor megjött, a, megjött az SP kis dízel, akkor ugye az nem állította a lámpát, de hát milyen jó lenne, ha állít? Hát semmi probléma, kérem szépen. Kis ámlia a dízelmozdony tetejére, illetve kettő, mert ugye irány szerint, mert ugye rúdáramszedőt ez úgy illik, úgyhogy kettő kis Sámli a dízelmozdony tetejére, két rúdáramszedőt felcsapnak, és akkor gyia
3: tulajdonképpen ennek funkciója a hajtásban, energiállátásban nem volt, csak annyi volt, hogy legyen fönt, hogy megüsse a kis honkapcsolót, vagy az érzékelőt, hogy hello, itt vagyok, bejelentkeztünk, integettünk a lámpának, az váltott, azt a tovább.
1: Így pontosan, amiben ugye az, a, az, az az ügynek az, én is azt mondtam, Hát mondom, amikor először láttam a fotót, hát mondom, milyen zseniális ötlet, hát dízel villamos az mozdony, hát ne hát persze. Hát leveszi a delejt, leveszi a Deleit, aztán azzal üzemel, hát mondom, figyelj ezek az amerikaiak kitalálták találták a kétértű mozdony már 80 éve. Tudod? Dual mode before it was cool. És akkor olvasom, hogy túrókát, túrókát, vagy ott áram nem ment le a motorba, ó, mondom anyám, borogassá. Na, tehát ez, igen, tehát gyakorlatilag csak ilyen kapcsolónak kellett, villanykapcsolónak kapcsolónak kellett, vagy lámpa kapcsolónak kellett, és ugyanúgy dízellel ment a buli.
3: Én értem, hogy amerikaiak tesztem lehetett volna azt, hogy megállunk, megnyomunk egy gombot, és tovább megyünk.
1: nem, 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 egyrészt igen, másrészt meg igen, másrészt megnézd meg azért egy Los Angeles-i utcaképet néz meg, tehát ugye ez a, ez a klasszikus saktáblás, és ugye egy blokk az, mit tudom én, 150 mar. méter, 200 méter max. Igen. Ah, jó mondjuk igen. ugye, Tehát ez amikor igen. 150 méterenként meg kell állnod, és, és a Los Angeles Long Beach, ami össze van most már épülve, az 50 kilométer. Mondjuk akkor még nem volt annyira összeépülve, de most már össze van épülve. A, a kék villamos, a Blue Line, az konkrétan valami 45 kilométert megy Los angeles Long Beachig, és gyakorlatilag 200 méterenként kereszteződés van. Na, az, azért az úgy az egy, az egy igazi gátfutás lenne úgy, hogy, hogy nincsen ilyen áramszedő a dízelmozdony
0: még az igazából még a kanyarba sem voltunk, amikor túl fürdünk, két fogásba álltunk meg a Csishomjo express
1: -szel. Nem, 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 nem. Hát ez, 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 most képzeld el, Szabi, hogy ezt kirincségetni minden egyes átjárónál, hogy akkor izé. Igen, Igen, meg akkor még, még akkor ott van a szakramentói villamos probléma, amikor négy egységes, négy darab SD75-ös, uh, Siemens SD75-ös uh, Light Rail motorkocsi, négy darab, ami 100 méter hosszú, és a belvárosba uh, két kereszteződést áll el, amikor megállap Piros, tehát a 100 méter hosszú villamos problémája, ugye? Mert a... ugye
0: a körúti kombinó hosszú. Ez már a következő? Nem, ez
1: még az. Na, tehát, ja, tehát képzelj el két csatolt kombinót, amit bezavarsz a Király utca környékére oda hibátlan, is, se ugye?
3: is vele semmi probléma
1: <laughs> Ugy ugye? Na, hát uh, sacramento ez megy, tehát, uh, ja, tehát ide azért kellene ilyen megoldás. <fűz>
0: A mondható járművé érdekességekről azt majd még fogunk beszélni a következő részben. Viszont lassan itt elvágjuk a fonalat, hogy ezért a hallgatóknak is fogyasztható maradjon ez a beszélgetés. Elég tartalmas volt, és, és nagyon izgalmas ez az amerikai tehervasutazás. Gyu Zali, köszönjük szépen az anyaggyűjtést, és rövidesen folytatjuk akkor megint. Köszönöm szépen az asztaltársaságnak is a szereplést. Most már nem Szamelámból, hanem Lantgárdból jelentkezett. Perkidénes. A Rákos Jennesről kapcsoltuk. Mellar WhatsApp. Urukander nagyon És Zuglónak a másik végéből. Kedves tagod, köszönjük szépen a figyelmet! Én nem tudom jó éjszakát, vagy nem tudom lassan, melyek valóban. Köszönjük a figyelmet mindenkinek! Ezt az adást, hogy a többit is meghallgathatjátok mindenütt, ahol podcast elérhető, de leginkább a Véleménye pont oldalon. Kérdéseket, véleményeket, témafelvetéseket pedig várjuk a regionában Facebook oldalán. Viszont halásra, köszönöm a figyelmet mindenkinek! Sziasztok!